0: Bonjour François.
1: Bonjour l'homme qui n'a pas de prénom.
0: Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode 59 de La Gêne Occasionnée. Comme l'avait écrit un de nos écrivains favoris, une heure n'est pas qu'une heure, c'est un vase rempli de parfums, de sons, de projets et de climats. Mmh. Ça, ça
1: sent, on dirait du Alexandre Jardin.
0: <cười> non, raté, c'est pas lui. C'est pas lui C'est <cười> un, un type encore meilleur que ça et Son prénom c'est Marcel.
1: Ouais, alors j'ai peut-être Marcel, Marcel Proust. Ouais,
0: c'est ah, ça. Le frère de Gaspard. <rire> ouais. ouais, phrase issue du, du mmh. dernier tome de, de la recherche du temps perdu, le, le temps retrouvé.
1: Que tu as relu là cette semaine, vite fait.
0: Mais que je relis tous les jours. Hein. La recherche du temps <rire> perdu en entier. Non, le temps retrouvé. Ah oui, bah oui. À l'heure où on enregistre, on est donc en septembre. Et qui dit septembre dit rentrée littéraire. C'est vrai. Rentrée mmh. scolaire et littéraire. Donc j'aime littéraire.
1: Bah donc j'aime littéraire, évidemment. <rire> on pouvait pas rater ça. Voilà.
0: Alors les férus de littérature savent comment on procède quand on passe en mode jeune littéraire, mais je le rappelle pour celles et ceux qui découvrent le podcast, euh, ben, on vous a partagé plusieurs phrases du livre de Pascal Quignard, « Les heures heureuses » sur nos pages Twitter et, et Facebook, phrases à partir desquelles on, on analysera le livre et le style de l'auteur.
1: Oui. Alors, moi, je pense qu'on pourrait dire les heures heureuses. Avec deux Z Ouais, parce que j'ai l'impression que Skinner veut faire entendre ça quand même. Tu ouais. vois, les heures heureuses. D'abord, je pense que c'est comme ça que ça se prononce, tout mm -hmm. simplement, d'un point de vue académique. Et puis, tu vois, il y a. C'est la sonorité elle-même qui crée une, une continuité entre heure et heureuse. Parce que je pense que déjà, si on comprend la notion d'heure chez Quignard, qui essaie un petit peu de développer dans ce livre fragmentaire, euh, par exemple, il met une comparaison entre les heures, par exemple de la journée, et l'heure, tu sais, ce vieux mot désuet, l'heure sans e, mm -hmm. qui veut dire en gros la chance, qui a donné d'ailleurs bonne heure et malheure, mal tu vois. Et comme Quignard, enfin, je me permets d'être un peu cuistre dès le début, parce que Quignard est, aime bien les étymologies, mm. revenir comme ça au sens premier des mots pour mm. en faire ressortir une sorte de pulpe perdue. Ouais, Donc mais les heures heureuses. Oui,
0: c'est ça. Mais d'ailleurs, c'est ce que tu viens de dire, euh, on l'a en quatrième de couverture. Euh, ouais, ben bah moi j'ai lu que ça. Tu vois,
1: ouais, comme quoi, tu lis le quatrième déjà, t'as presque tout. quoi <rire> ouais. T'as lu le livre toi Oui. Ah bah d'accord, bah, t'es beaucoup plus sérieux que moi.
0: Alors les heures heureuses, c'est le douzième tome du cycle Dernier Royaume de l'écrivain Pascal Quignard, publié aux éditions Albin Michel. Alors, comment résumer le livre Je dirais qu'on a affaire à des fragments hétérogènes sans lien direct les uns avec les autres, ni narrativement, ni dans leur forme. Euh, puisqu'on appelle même des souvenirs, des notes, de la poésie, de la biographie romancée, de l'autobio, de la philosophie, bref, de la littérature dans des états hétéroclites, mais dont le point commun serait le temps, et une unité dont tu as parlé temporelle précise, qui est l'heure, la bonne heure. Alors pourquoi ce livre fragmentaire sans narration Je te propose d'écouter Pascal Quignard qui nous en parle. En fait, la narration, c'est un début et une fin. C'est ça que je, je. Et ce qui me paraît le plus intéressant, c'est de quitter la narration, en effet. Ce n'est pas pour ça qu'on quitte le roman, parce qu'il y a des romans sans narration. Mais la, la narration, le, le discours,
1: en début, une fin, un thème, une thématique, tandis qu'il y a quelque
0: chose de l'ordre de l'extase, un peu, et du bonheur dans le fait de, de, de ne conserver que les fragments les plus émouvants de ce que l'on a pensé ou de ce que l'on a vécu. Voilà, Pascal Quignard, euh, qu'on surnomme euh, le père Fouras de la littérature. C'est vrai qu'il a un petit côté comme
1: ça, euh, moine qui délivre quelques vérités sibyllines, mm. quelques énigmes, ouais. quelque chose d'énigmatique dans sa prose, mais c'est bien pour ça qu'elle est passionnante.
0: Mm -hmm. Allez, on débute la critique euh, par trois phrases situées euh, en début de livre. Trois frères à la suite, on est donc page 11. Est-ce que tu aurais la gentillesse de nous les lire, ces phrases
1: Avec plaisir ils se couchent dans leurs cellules, ils tirent leur couverture jusqu'à leur menton,
0: ils dorment. Merci. On est donc dans le, le deuxième chapitre il est question euh, d'un personnage historique, Jean de la Croix, hein, un prêtre espagnol euh, saint catholique du XVIe siècle, que je ne connaissais pas d'ailleurs.
1: Oh, moi, à peine plus que toi, mais quand même un peu. Oui, il a une certaine réputation, je dirais, dans la, dans la chrétienne team.
0: Oui, <rire> ouais, bien dit. Euh, et il faut dire qu'on bah, qu est là à la fois... Euh, dans ce que tu viens de lire, proche de la fin du chapitre, et proche de la fin tout court hein, de ce genre de la Croix qui vit ses derniers instants. Il euh, y a presque ouais, une ambiance euh, à ce moment-là d'extrême onction puisque les frères de son couvent sont réunis autour de lui euh, et veillent sur lui. Ce qui d'ailleurs m'amène à préciser que ce sont à ses frères, hein, auxquels c'est « ils »,« ils » au pluriel, font référence dans les ouais. trois phrases. C'est-à-dire que dès les premières pages du livre, y compris d'ailleurs à la fin du premier chapitre, Quignard insiste sur le moment du coucher, lequel coucher nous amène au sommeil, et donc in fine au rêve. Alors, je me permets d'anticiper sur le rêve, parce que le mot revient comme un leitmotiv dans le livre, sachant que le rêve c'est évidemment une zone de libération des temporalités, et libérer le temps, c'est précisément ce à quoi s'emploie Quignard dans cet ouvrage, puisque l'agencement des chapitres va être pour nous lecteurs une succession hétérogène de fonds et de formes, mais aussi de temps. Alors il y a ce premier aspect proustien par rapport au lien entre sommeil et rêve, rêve et temps, voyage dans le temps, suspension du temps, puisque écrire revient à figer le temps. Mais ce qu'il faut noter dans les phrases que tu as lues, c'est d'abord une posture de corps statique, hein, c'est-à-dire qu'on nous décrit ici des corps qui se mettent à l'arrêt. Et avec ces phrases sans virgule, courtes, épurées, un sujet, un verbe, une action, on a un style assez frugal au diapason de ce que produit l'évocation de cet arrêt ou cette mise à l'écart du monde. Kynière a d'ailleurs souvent, entre parenthèses établi, un parallèle entre lecture, littérature et cette mise à l'écart. On l'écoute. C'est une expérience très, très 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 spéciale, très neuve. Je comprends d'ailleurs très très bien que la littérature et que la lecture
1: ne soient pas le propre de chacun. C'est quelque chose qui, est, qui exige une faroucherie, une solitude, quelque chose d'un peu... Une mise, à, une mise au silence de la langue, mais une mise à l'écart du monde aussi un peu et cette expérience-là,
0: moi je la trouve fabuleuse et j'y suis le plus heureux possible mais ça reste une expérience d'énigme. Alors la littérature comme expérience d'énigme de silence, encore une fois de mise à l'écart du monde, nous dit Quignard, Bah, ça fait écho d'une certaine manière au temps relatif du coucher hein, qu'on a dans les phrases. En l'espèce se coucher, on peut considérer qu'avec la mort imminente du prêtre c'est un moment de recueillement pour les frères ce qui nous rappelle au passage que vieillir c'est en partie voir les gens mourir et pourquoi pas pour Quignard de conjurer la mort par la littérature, hein. c'est ce que j'ai ressenti avec les pages, notamment plus loin, consacrées à l'écrivaine et scénariste Emmanuel Bernheim. Qui était une amie de une Pascal amie...
1: Kinard et qui a disparu, je crois, il y a 3-4 ans. Oui, en chose 2017. Et qu dont faut. il parle beaucoup dans ce livre, hein. il y a quelques fragments qui lui sont consacrés. Hum.
0: En tout cas, c'est pas tant le coucher en soi qui est important ici, mais plutôt ce qui l'induit, hein, la mise à l'écart du monde pour réfléchir à la vie, la contempler, en l'occurrence par les mots. Et cette pseudo marginalité c'est une posture fondamentale en fait pour Kignard parce que ça renvoie aussi à la fin de ces années 90, les années 90 de Kignard où il s'est délibérément exclu du marché du travail puisqu'il était je crois euh, numéro 2 de Gallimard.
1: Ouais, il avait un poste dans la structure éditoriale de Gallimard. Ouais, ouais, tout à fait. Et il,
0: est, il était aussi président d'un festival de musique classique ouais, ouais. et il s'est mis en retraite tout ça ouais. pour se consacrer exclusivement à la lecture, à l'écriture en marge donc d'une certaine socialité de la vie contemporaine
1: C'est ça, ouais, je pense que je dirais, excuse-moi, une petite insiste, je ouais. pense que c'est moins se mettre en, en, en marge du travail, parce que d'une certaine manière, oui. son travail, c'est écrivain. Euh, tu vois, donc il a continué à travailler, mmh. mais il, en fait, il s'est désocialisé. Hein, c'est sa vie sociale à laquelle il a mis fin, dit-il, à la fin des années 90. Mmh.
0: Le but ultime étant dans sa vie, comme dans ses livres, eh bien d'atteindre, comme on dit en philosophie, une ataraxie
1: Oui. Ce sont les stoïciens qui parlaient d'ataraxie, je crois. Mmh. Alors, on définit ataraxie pour les gens, parce que ouais, les gens ouais.
0: vont croire que c'est un, un médicament ouais, parce que contre le
1: vomissement, donc <rire> euh, ça va être compliqué. Est-ce que tu as pris un atarax hier <rire> bah, En
0: fait, c'est la tranquillité de l'âme qui vise le bonheur.
1: Voilà, ouais, ça sent la définition Wikipédia, ça. Non, tu l'avais en toi
0: ça sent la définition d'un manuel de philo que j'avais. Oui, c'est vrai, c'est vrai.
1: C'est un passage obligé de la terminale. Euh, as déjà dit l'essentiel sur ce petit groupe de trois phrases. Effectivement, on est dans un style très épuré, très simple. Euh, sujet, verbe, complément, ils se couchent dans leurs cellules. Sujet, verbe, complément, ils tirent leur couverture jusqu'à leur menton. Enfin, Sujet, verbe, complément, complément. Et puis, il n'y a même plus de complément dans le troisième. Il dorme. Donc, il y a une épure que tu as très, très bien fait de lier immédiatement organiquement à une sorte d'épure de la vie qui serait le propre de la vie monacale puisqu'on a affaire à des frères. Nous sommes dans un ordre très particulier. Bon, donc, c'est quand même intéressant... Comment dire On peut pas euh, appréhender la littérature sans avoir toujours comme euh, arrière-pensée et, et qui pourrait prendre effet de phrase en phrase euh, l'idée qu'il euh, puisse y avoir un lien entre bon, bah, fond et forme, dit-on banalement, mais agencement même de la phrase et agencement même de la vie. On pourrait parler d'un style ascétique, d'ailleurs, plutôt que mm -hmm. de style épuré, ce qui rejoindrait ouais. un petit peu ce que tu as décrit de la sécession qu'a opérée opéré Quignard, la relative sécession, puisqu'il continue à se socialiser, il, il émet des livres dans l'espace public. Bon. Mais euh, on ne va pas lui en vouloir de cette demi-mesure. Mais il y, y a comme une, une sorte d'ascèse, comme ça, qui est aussi une ascèse stylistique et qui se traduit euh, par un certain ordre de la phrase. On pourrait se demander pourquoi il n'a pas mis en facteur le « il » dans cet ensemble de trois phrases. C'est vraiment une question stylistique élémentaire qui se pose on aurait très bien pu avoir ils se couchent dans leur cellule, virgule, tirent leur couverture jusqu'à leur menton, virgule, dorment ça aurait pas été nul d'ailleurs ouais. hein mais lui il choisit de reproduire il ne met pas en facteur, le pronom personnel il il le répète à chaque fois et à chaque fois il ponctue, il relance une phrase et il dit il, tu t'as un petit peu approché ça d'ailleurs mais plus spécifiquement, je dirais que là, il y a là, ça nous fait ressentir et éprouver rythmiquement Kinière est musicien, c'est pas pour rien donc sa phrase est rythmique aussi et c'est l'idée que chaque chose en son temps, ce qui est d'ailleurs un petit peu le cas de la vie monacale en général hein, euh, qui est ponctuée par des gestes des attitudes, des moments, des moments tout à fait régulés il y a une règle monacale et on fait chaque chose à son heure Tiens, on y revient encore aux heures, c'est très ponctué la vie monacale oui. quoi. Bah là on a ça aussi y compris pour le truc dont on se dirait que ça pourrait être le moment où tous isolés dans leurs cellules, ils ont un peu chacun leur méthode de coucher, ou chacun leur méthode pour s'endormir. Ben non, il y a aussi là quelque chose, voilà, il faut d'abord se coucher, ensuite remonter la couverture jusqu'au menton, et à ce moment-là, euh, ils, ils dorment. dorment. Il y a une espèce de mécanique qui se met en place. Alors d'ailleurs, le chapitre s'appelle, parce que c'est donc un ensemble de chapitres, comme tu l'as dit, ils ont tous un titre, et celui-là s'appelle « Mourir à l'heure ». oui Ouais, c'est intéressant, à mourir à l'heure, parce que c'est précisément ce que leur dit Saint-Jean de la Croix, qui est en train d'agoniser, en quelque sorte, et les frères, évidemment, disent, lui disent, non, mais nous ne nous, nous résignons pas à ta mort, toi que nous aimons tant, et lui il leur signifie, d'une certaine manière, que mais chaque chose vient à son heure, mon décès vient à son heure, et maintenant, soyons tranquilles, c'est-à-dire ne nous agitons pas pour, je ne sais pas, essayer de perpétrer des soins qui retarderaient euh, la mort euh, fatale, elle vient, c'est l'heure et donc maintenant il n'y a plus qu'à consentir je crois qu'il dit il faut que nous nous tenions tous tranquilles, oui. et cette quiétude là la quiétude, hein, c'est intéressant la quiétude euh, d'ailleurs le quiétisme rejoint aussi une certaine, un certain mode de vie ascétique hein, euh, pas loin de l'ataraxie d'ailleurs, la, la tranquillité bon cette tranquillité je la vois vraiment dans cette phrase moi, qui fait rêver vraiment totalement un type qui a tellement du mal à s'endormir le soir que je serai par exemple oui. et qui cherche toujours la bonne position, tu sais, bah eux ils se mettent sur le dos, le dos. tirent la couverture jusqu'à ton menton, et ensuite, tu dormiras. Mmh. Comme si c'était, tu vois, une espèce de mode de coucher qui euh, produirait euh, à tous les coups cet effet bah, extrêmement euh, bénéfique, à savoir, ça y est, je dors, mmh. hein, sachant que... Là, la capacité de dormir fait partie de la panoplie de la sagesse. Quoi. Alors, juste un, un petit truc. Est-ce que Kinyar est chrétien, par exemple Moi, je ne suis pas assez connaisseur de Kinyar pour. Enfin, je l'ai beaucoup lu. Hein. Et notamment, j'ai dû louer trois euh, ou quatre volets de Dernier Royaume. Euh, je ne suis pas sûr que lui-même se dirait chrétien parce qu'il a une culture extrêmement. Euh, on pourrait dire œcuménique. Mmh. En tout cas, extrêmement universelle. Il est très porté sur le Japon, par exemple. Donc, ouais. on ne peut pas dire que ce soit une terre extrêmement euh, chrétienne.
0: D'ailleurs, il y a un fragment enfin... sur le Japon à un moment donné. Oui,
1: oui, oui. Non, mais ça revient dans beaucoup de ses livres. Euh, et puis. Alors, donc, en fait, c'est les spiritualités, on pourrait dire dire qu'il l'intéresse même s'il si, euh, ne prononce pas à, à tout bout de champ comme certains qui n'ont que le spirituel à la bouche euh. je crois que ce qui l'intéresse c'est que c'est d'arriver à avoir une vie spirituelle mais comme il est entendu dans la vie monacale précisément c'est que l'esprit c'est un travail en fait le béaba ou le postulat de la régulation de la vie monacale c'était « Applique ces règles-là et l'esprit te gagnera ». Ça passe par le travail, y compris manuel, parce que les moines travaillent, pour la plupart en tout cas. Quoi. Donc je pense qu'il faut prendre... À un moment, par exemple, il parle du livre d'heures. Oui. Tu sais, puisqu'il essaie de décliner dans tous les sens cette notion d'heure en donnant y compris son étymologie latine, etc. Et bon, on ne sait pas trop ce que c'est qu'un livre d'heures. Pour le coup, je suis allé voir la, la définition. Un livre d'or est le type le plus courant d'ouvrages médiéval enluminés. Il accompagnait le pratiquant laïque en lui offrant une collection de textes, de prières et de psaumes avec les illustrations correspondantes et constituait un recueil de base pour la pratique de la religion catholique. Donc on est en pleine religion, mais je pense que ce qui intéresse, encore une fois, c'est plutôt la pratique. Le livre d'or serait une espèce de petit manuel de vie, en fait. Ça se compte à journée, avec des gestes attitrés, des recommandations, peut-être un certain nombre de prescriptions. Et je pense qu'il y a quelque chose dans Dernier Royaume, je parle pas de son œuvre plus romanesque, parce qu'il écrit des romans, oui. mais il alterne pratiquement entre les deux. Il y a quelque chose dauto prescriptif Écrire un livre, ça fait partie d'une sorte de règle que je m'impose et l'écriture même va faire partie de ma vie éthique, en tout cas du contrôle éthique que j'ai de ma propre vie. Il y a un moment, par exemple, page 71, il dit « même triste », au pluriel, « il est bienvenu que les heures échappent au regret ». Tu vois, « il est bienvenu que ». Bah, c'est une prescription, ça. Je vous recommande que. Je me recommande à moi-même, d'ailleurs. Vraiment, l'idée que l'écriture fait partie du travail éthique, ça, ça me paraît euh, important. Donc, en fait, on pourrait dire que le. Bah, Dernier Royaume, c'est une sorte de bréviaire pour Pascal Quignard. Tu vois, cette espèce de livre qui accompagne aussi, mm -hmm. qui te donne un certain nombre de règles éthiques, de règles morales, un Vedémécum aussi, on pourrait dire. Il faut savoir que Quignard a écrit des traités. Mais tu vois, les traités, c'est quoi C'est quand on fait un traité, il bah, y a un traité euh, de la randonnée. Dire, comment bien randonner Comment être un, cultiver l'art de la randonnée Parce qu'on ne fait pas n'importe comment la randonnée. Enfin, C'est très beau parce qu'il y a vraiment l'idée que chaque activité humaine est un art de vivre. Hein, et que cet art de vivre appelle un certain nombre de prescriptions qu'il faut euh, s'auto-prescrire. Euh, voilà. Et je pense qu'il faut vraiment lire aussi Dernier Royaume. comme J'allais presque dire, et ça irait avec le petit moment sonore que tu nous as proposé, le deuxième, je pense que Pascal Quignard, quand il écrit les volets du Dernier Royaume, donc il y en a un qui nous arrive à peu près tous les trois ans, je crois, depuis une vingtaine d'années, c'est en fait essentiellement un livre à son propre usage. C'est des choses qui pouvaient se faire, d'ailleurs, dans le Moyen-Âge mmh, ou euh, mmh. dans cet ancien temps... Que Kinyar aime tellement et auquel il revient tout le temps, notamment le XVIIe siècle, Moyen Âge puis XVIIe siècle. C'est intéressant. Tu vois qu'ils vendent des livres. Enfin, ils les aimait publiquement et chacun peut les acheter. Ce que nous avons fait. Mais simplement, je crois que vraiment c'est une écriture pour lui-même. Mmh. Et ça, c'est quand même aller au bout. Si tu veux du geste qui consiste à dire que la littérature, j'aime beaucoup son expression, c'est une faroucherie. Tu vois, t'es une petite bête farouche dans ton coin et tu t'occupes de personne. Tu te désocialises et tu te préoccupes que de toi-même mmh. en quelque sorte. Et eh ben, mon livre. Il est aussi fait pour moi-même. Alors, on pourrait dire, bah, c'est donc paradoxal de le soumettre à la lecture d'autrui. Mais ce n'est pas le seul des paradoxes de Kinyar. parce que son <rire> écriture est très paradoxale. Ouais, on y ouais. reviendra.
0: Oui, et puis ce « il » aussi m'a fait penser, euh, le fait qu'il commence comme ça avec une communauté de frères, il y a un côté société secrète aussi qu'on pourrait relier euh, à la littérature. Tu vois, le fait que ça renvoie au fait que bah, la littérature, c'est un lieu d'initié, en fait. Ouais. Je pense qu'il y a,
1: on y reviendra peut-être sur d'autres phrases, mais il y a quelque chose profondément, et il faut pas que le mot tout de suite effraie tout le monde, effraie les les hystériques de la démocratie, au sens où la démocratie serait une espèce de démangeaison moderne euh, décadente, presque sans sens dit chien, tu vois. Ne nous énervons pas, je crois qu'il y a quelque chose de puissamment euh, élitiste chez Quignard. Moi, je pense que son livre est tout à fait lisible par tout le monde, mais élitiste au sens où, quand même, bah, finalement, on constitue autour du livre une petite communauté, Bon, les fameux Happy Few de Stendhal. bah oui, c'est toujours un peu ça. quoi. Et donc, la communauté monacale, parce que c'est une communauté de frères, hein, c'était des communautés, les, encore maintenant, dans les monastères ou les couvents, bah oui, et finalement, elle se continue par la petite communauté très invisible, très inaperçue et très réduite que
0: forme un livre autour de lui. Mmh, mmh. On passe à la page 28 Ouais. Ouais. Alors ce passage, je sais pas si tu as eu la même, le même réflexe, mais euh, on pense un peu à Giono hein, quand même, notamment ce beau roman euh, Que ma joie demeure, où on a une harmonie du vivant les, entre les humains, les animaux, les paysages
1: Ouais, on penserait, bah, la littérature a beaucoup donné là-dedans, Giono exemplairement, mais mmh. pas mal d'autres gens quand même, il y a un panthéisme qui se retrouve beaucoup dans la littérature, la littérature aura quand même beaucoup regardé l'ordre naturel la beauté de la nature et son harmonie propre donc là c'en est un cas oui.
0: j'ai ressenti de la joie moi dans le passage qu'on s'apprête à commenter Mais euh...
1: bah, je pense que de toute façon le livre s'appelle les heures heureuses et euh, Kiniar est un écrivain de la joie vraiment, alors c'est pas exactement la joie Nietzscheenne, c'est pas une joie euh, exactement de cet ordre là c'est pas exactement vitaliste c'est une joie plus calme, posée sobre, épurée, ascétique une joie rentrée une joie du recueillement, beaucoup plus qu'une joie du déploiement de la puissance mais bien sûr que c'était un écrivain de la joie ouais mm -hmm. Alors tu la lis peut-être en entier ou je ouais, la lis je la, ou je... Comment ça se passe bah
0: ouais, si tu, que Ça va être si, quoi si le si partage tu, Si tu me proposes de le lire, bah, je veux bien que tu me la lises. C'est-à-dire ouais.
1: que c'est toujours le même qui bosse, ça va être ça l'idée quoi. Okay. <rire> je suis, de toute façon, je suis prolétarisé dans ce bidon. C'est incroyable. Au départ, j'étais dominant, puis j'ai perdu, perdu la main. quoi. Alors on entre dans le troisième soleil. Le printemps est là, tout à coup, sonore, ruisselant, voletant, hennissant, rougissant, radieux. Il n'est plus besoin de prière ni de prêtre. Tout chante un chant un, un,
0: unanime. Super, merci. Euh, alors, euh, tant qu'on peut rendre service je parlais en introduction d'un livre qui mêle plusieurs éléments hétéroclites eh ben, on a cette fois la restitution d'une coutume religieuse intitulée les trois soleils dans le soleil ce qui intuitivement rien que par le titre du chapitre ben, renvoie à de la poésie alors euh, la coutume religieuse dont il est question c'est une fête greffée à Pâques au printemps à la fécondité au sortir de l'hiver du coup comme tu l'as dit ben, on a quand même un livre qui s'intitule les heures heureuses donc placé sous les auspices du bonheur de la joie et c'est bien ce qui ressort ici avec euh, l'évocation du soleil, bien sûr. Mais moi, ce qui m'a interpellé par rapport à, à l'amplification de la joie dans cette phrase, c'est euh, d'abord cette succession d'adjectifs dans la première, la première phrase, hein, de sonore à radieux. Ça déploie de la vie par l'ouïe et la vue. Et cette succession euh, d'adjectifs, sans rien d'autre que même, elle scande par le sens des mots et ce rythme accumulatif, eh bien une vitalité joyeuse. Ce qui, de fait, redouble la joie d'une certaine façon. Mais ce qui est encore plus intéressant ici, ce sont euh, ces adjectifs qu'on appelle des adjectifs participes. Hein, tu sais que lorsqu'on a des verbes conjugués aux participes présents et qui font office d'adjectifs. Mmh. Alors, euh, on avait déjà évoqué dans le roman Feu de Maria Pourchet ce moyen d'atteindre par les adjectifs eh bien euh, la martingale de la littérature. <rire> dire beaucoup en peu de mots. ouais
1: on a quand même trop répété ça je pense ouais, mais il faut dire dans tous les épisodes de la en fait la martingale la littérature même les même les épisodes sur le cinéma mmh. donc peut-être qu'il va falloir qu'on se renouvelle un peu les gens vont se lasser hein, je mmh. crois moi, comme variation, tu vois, je, je te proposerais pierre littérale, au sens où on parle de pierre philosophale, tu sais, en, mm -hmm. en alchimie. Il ouais. bah, y aurait la pierre littérale, tu vois, quand tu as trouvé un peu le... Ouais. Ouais, le bah, je dirais la martingale, en fait.
0: <rire> la pierre <rire> littérale. Ça est venu comme ça. <rire> ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Je la retiens. Et, euh, et bien, bah, Quignard, avec euh, donc ses verbes au participe présent, donne un surcroît d'allégresse à sa phrase, hein, dans la mesure où ces verbes ruisselant, voltant, hénissant contiennent simultanément leur sujet et leur action. Ruisselant, c'est à la fois l'eau et son écoulement voltant un oiseau et son envol etc ce qui fait qu'on a par ces adjectifs seuls l'impression d'une vitalité au carré et puis un mot également sur l'emploi du présent qui donne un ancrage particulier à cette joie puisque le présent c'est aussi le temps de l'éternité, de l'immuable ce qui là aussi par ricochet donne à cette joie une matérialité étirée donc décuplée
1: bravo euh... bah moi je vais prendre alors la chose par le on Puisque tu n'en as pas parlé, mais ouais. bon... Bah, je je,
0: je l'ai mis, mis entre parenthèses, mais ouais. je, je, voulais, je voulais te Ça laisser te des <rire> de Non
1: mais monsieur, je l'avais vu, vu, je vous jure, je l'avais vu. Non mais le « on », c'est cette petite chose, ce merveilleux mot de la langue française. Dont euh, on avait parlé avec Éric Vuillard. on pourrait parler à propos de plein d'écrivains. Je, je, je me demande s'il y a des, des grands écrivains qui n'ont pas fait un usage brillant du « on » tellement il, il... On perçoit que ce « on » a des ressources infinies, parce que le « on » contient plein de choses. Alors là, le « on » qui commence d'ailleurs en amont hein, de notre passage « on gagne la forêt qu'on bénit, on se rend tous en procession à la source pour en bénir l'eau, alors on entre dans le troisième soleil ». Bon, alors ce on, « on bah, », c'est quoi C'est la communauté villageoise, donc ça serait les gens de cette communauté, alors plutôt en Bourgogne d'ailleurs, qui est la région où c'est isolé d'ailleurs Kinyar, euh, il, il habite dans Lyon maintenant, depuis euh, quelques décennies. Et c'est une, il le dit, que hein, cette tradition a eu cours dans Lyon jusqu'en 1933. Il le dit à la page précédente. Bon, donc ce on c'est la communauté villageoise, on pourrait dire. Hein. C'est une espèce d'entité générique comme ça, indistincte, indénombrable, comme on dit aussi. Tout de suite, ce on installe la communauté on fabrique la communauté il y, y a un aspect
0: fédérateur en
1: fait bah, tout à fait mais en, en deux lettres tu vois les pouvoirs du on c'est extraordinaire mais alors il a un autre pouvoir ce on parce qu'il en a plein d'autres mmh. il a même plusieurs euh, modalités en une euh, c'est toujours une histoire de règles la tradition c'est ce qui se répète tous les ans en tout cas, jusqu'à une, une certaine année, en l'occurrence 1933. Comment est-ce qu'on se comporte le jour, ce jour-là, là, ce, avec cette coutume Eh bien, il y a comme tout à l'heure avec les moines, il y a un protocole. Et il y a une chose après l'autre et on respecte absolument. C'est comme, bon, il a, on a encore quelques traditions et coutumes, nous autres, tard venus. Eh bien, c'est comme ça qu'on fait. Je veux dire, quand on fête un anniversaire, il y a un moment, on apporte le gâteau sur lequel on a mis des bougies. Et alors, il est temps qu'on souffle sur le gâteau. Euh, et alors après, alors on entre dans le troisième soleil moi je pensais par exemple aussi aux recettes de cuisine tu sais c'est un peu comme ça que parfois s'écrivent les recettes de cuisine pour faire un gâteau, on commence par faire une pâte et puis on la met dans un moule et puis on met le moule Donc, il y a vraiment toujours l'idée d'une règle et ça c'est très important une règle qui permet d'organiser quelque chose comme le bonheur il y aura une règle du bonheur comme il y a une règle pour accéder à l'esprit ce qui sont des mots parfois contradictoires en tout cas dans un spontanéisme de courte vue le bonheur, ça serait au contraire la spontanéité, ça vient comme ça vient. Ben non, il y a peut-être une organisation du bonheur. En tout cas, il y a une organisation de la coutume. Donc vraiment, j'insiste lourdement là-dessus. Et ce qui, en gros, ce qui intéresse toujours Quignard dans ce livre, comme dans tous les autres, c'est l'invariant. C'est peut-être l'écrivain le plus anhistorique qui soit. D'ailleurs, l'histoire, chez lui, est un peu un repoussoir. Mmh. Ce qui est historique, c'est toujours un peu frappé de nullité ou de vanité pour lui. Lui, ce qui l'intéresse, c'est l'invariance. Alors... Le truc absolu pour lui, c'est l'invariance d'un retour éternel de quelque chose. D'où, par exemple, ben, les saisons. Mmh. Voilà, Il les saisons. est un peu
0: michonien dans ce cas-là.
1: ouais ils sont assez proches. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'ils ont émergé à peu près en même temps sur la scène littéraire. Et finalement, on, peut, on a pu les catégoriser un petit peu dans la même famille, des gens qui regardaient beaucoup vers le passé, vers la tradition, vers ce qui n'est pas affecté par le temps. Euh, ce qui, alors, qui Tignière de façon beaucoup plus hardcore que Michon, je dirais. Mmh. Euh, parce que lui, vraiment, c'est ça qui l'intéresse, c'est ce qui revient éternellement. Et donc, la saison et donc la journée et donc là on a les deux en même temps puisque c'est une coutume où en une journée il s'agit de fêter le retour du printemps le printemps qui revient tous les ans et depuis euh, la nuit des temps alors après tu as très bien analysé les adjectifs participe présent, tout ça moi je
0: et dans le on aussi il y a un truc que tu as peut-être omis euh, sans doute le on c'est tous les éléments du vivant en fait on entre dans le troisième soleil c'est pas seulement les humains ou la communauté villageoise, c'est aussi euh, tout à fait tout ouais, tous les éléments du vivant. Bah, c'est à dire que on finit presque par désigner la vie elle-même. Ouais. Voilà la
1: vie elle-même. Alors c'est intéressant parce que, ce que les adjectifs auxquels on vient, là que tu as très bien analysé, euh, d'une certaine manière, si tu les prends un par un, là je vais un petit peu plus les détailler, ils font justement le tour du vivant. D'abord ça commence par sonore, mais tu vois ça a l'air con... enfin, franchement l'art c'est simple, n'oubliez jamais que l'art c'est simple il y a de l'art dans ce sonore là ça paraît rien, c'est un petit mot qui est sonore le printemps est là, tout à coup, virgule sonore Ben oui mais pardon mais c'est une captation simple et élémentaire et formidable, parce que le printemps effectivement se manifeste d'abord par le son qu'il émet c'est à dire que, alors à la campagne Bien sûr, qu'Ignard ne peut pas se vivre autrement qu'habitant à la campagne, parce que c'est là que tu perçois mieux qu'ailleurs le cycle des saisons et la variabilité saisonnière des choses. Parce qu'en ville, ben, je veux dire, non, euh, le printemps chez nous en ville, nous nous habitons tous les deux en ville, euh, il ne se manifeste pas par sa qualité sonore, il se manifeste par un surcroît de chaleur, euh, peut-être une luminosité différente, les jours qui s'allongent, etc. Mais pas le son, pourquoi Parce qu'en ville, le son est absolument couvert par un invariant qui s'appelle la bagnole. Okay. <rire> Alors que quand tu es à la campagne, et que par exemple tu es près d'un bois, bah, tu le vois la différence entre le son qu'émet un bois d'hiver et le son qu'émet un bois de printemps. Bah, c'est tout simplement que par exemple, il y a des chants d'oiseaux. Pour se prendre le truc le plus euh, euh, cliché et euh, banal qui soit. L'oiseau égale le printemps. Donc sonore, c'est très bien de l'avoir placé en tête de cette énumération, parce que c'est d'abord du son le printemps. C'est d'abord ça. Et alors après, effectivement, on a tous les éléments qui vont succéder. Un mot par élément. Ruisselant, bah oui, bien sûr. Les rivières étaient à sec. Plus ou moins, on va admettre que les ruisseaux étaient, pourquoi pas, gelés. Mmh. Et puis, bah, le dégel fait qu'ils se remettent à ruisseler. Tu vois, un seul mot suggère ça. Ça, c'est quand même du grand art. Voltant, bah, nous revoilà avec les oiseaux. Hennissant, bah oui, c'est peut-être aussi le moment où on sort les chevaux. Rougissant, ça, c'est plus. Donc...
0: Peut-être aux fleurs, peut-être aux fleurs.
1: Ouais, voilà, moi, je pensais plutôt à. Je dirais même aux bourgeons, pourquoi pas. Tu vois, le ouais. bourgeon dans certains arbres qui peut être effectivement rouge. Pas tous, mais ça peut arriver. Mais en tout cas, des fleurs. Je sais pas quelles sont les fleurs qui éclosent au printemps parce que je suis assez nul en bah, fleurs. par exemple les coquelicots les, les, co <rire> les, fleurs, les coquelicots ça apparaît au printemps ou pas
0: hein <rire> non mais je sais pas le, le, le printemps c'est le moment non mais de les as des fois as un dégradé t'en ah as ouais, apparaissent plus ou moins ouais. tard
1: tu vois okay. as des, as des, il me semble tu as des fleurs d'été d'un qu'on voit non mais moi par exemple au trial poursuite moi je prends jamais botanique je triche quand je tombe sur le verre là Hop, je triche pour arriver sur un orange, parce que c'est sport. C'est <rire> sport, ouais. sport et loisir. Sport et loisir, c'est mon truc. Bon. En tout cas, rougissant, bon, rougissant, je me disais aussi, mais on, on rêve comme on peut devant des mots comme ça, c'est peut-être le rouge qui nous vient au teint, à nous autres humains, parce que c'est aussi la saison des amours c'est la saison où de nouveau nous nous érotisons les uns les autres mmh. tu vois bon et puis radieux alors radieux ça c'est un mot euh, vraiment mais là pour euh, le coup c'est le soleil hein. bah, c'est le soleil mais pas que parce qu'évidemment c'est du soleil qu'on dit qu'il est radieux et d'ailleurs radieux il faut toujours entendre avec quignard euh, c'est là qu'il est poète mmh. le sens je dirais pas étymologique mais le sens un peu premier du terme et le radieux bah, c'est ce qui a des rayons c'est ce qui irradie donc effectivement ses propres soleils mais radieux quand même, dans notre sens courant, qui est aussi présent sur cette page, c'est la joie. Hein, c'est le bonheur. Je suis radieux. Je suis euh, voilà. Bon, il y a plein de synonymes possibles. Et ce qui est intéressant, c'est que dans un même mot, ben tu as lié à la fois la cause et la conséquence. Ouais. Ouais, là, euh, ça. La cause c'est le soleil et la conséquence c'est mon bonheur. « Le soleil me rend heureux ». Rien qu'avec ce mot qu'il qu organise dans tous ses livres, et notamment dans « Dernier Royaume », c'est-à-dire une refusion de ce qui a été séparé, à savoir les êtres humains et le soleil, la nature, le cycle des saisons, le rythme propre de ce qu'on appelle grossièrement la nature. Dans « Radieux », il y a l'idée que ça y est de nouveau, je suis une créature branchée sur le soleil, mmh. alors qu'en fait, on est de moins en moins branchés sur le soleil, nous autres, puisque mmh. nous avons inventé une lumière artificielle qui n'est pas celle du soleil, euh, et puis un mode de vie qui fait que nous ne sommes pas... On, on ne se lève pas avec les poules, comme disait ma grand-mère, tu vois. Bon, euh, nous ne sommes pas complètement accordés ou ajustés au rythme cyclique des saisons. Mais tu vois, rien que ce mot réalise cette fusion. De ce qui n'est plus fondu euh, dans la
0: vie. Ta grand-mère qui avait beaucoup de, de proverbes comme ça, non Oui,
1: les animaux. C'est vrai que j'ai tendance à prêter <rire> à ma grand-mère beaucoup, beaucoup de proverbes qu'en fait, euh, <rire> je me demande si elles vraiment existaient. Ah, bon, Cela dit, j'avais deux grand-mères. Donc à elles deux, peut-être qu'elles étaient les pourvoyeuses d'aphorismes comme ça ou de bon sens populaire. Ouais. Euh, je voulais juste un, une, une, le dernier fragment là, de ce petit passage. Mm -hmm. Tout chante un chant unanime. Ouais. Alors là, tu vois, si bah, j'ai pas. Je fait savais un... que tu
0: allais revenir sur ça.
1: Bah, bien sûr. Euh, ouais, moi je peux pas rater ça euh, non mais un instituteur de CM1 par exemple tu mets ça dans une rédaction il te dit mais c'est quoi cette répétition là touchant un chant
0: mm.
1: bravo monsieur l'homme qui n'a pas de prénom déjà vous n'avez pas de prénom hein vous, vous, vous refusez de nous donner votre prénom depuis le début de votre scolarité depuis le CP et en plus quand vous faites des rédactions dedans, vous faites touchant un chant bah, vous n'irez pas loin mm. monsieur qui n'a pas de prénom Bon, alors évidemment, quand c'est quignard et que c'est de la poésie, bah c'est voulu, hein, tout chante un chant. En fait, la phrase est chiasmique.
0: Tout renvoie... Euh... Tout renvoie
1: à unanime. Oui,
0: c'est ça, exactement. Tout renvoie à unanime et chant, chante un chant, un chant. C'est
1: les, les deux B. Mm. Et bah parce que là, tu vois, la phrase, du coup, elle tourne sur elle-même. On commence par un tout, on finit par un tout. Et le chant et le chant eux-mêmes créent une espèce de petit rond interne. Mm. Donc, c'est une phrase circulaire. Mm. Et alors là, évidemment, nous sommes quand même en train de parler du cycle des saisons. Bon, alors c'est un peu l'opération philosophique du livre qui n'est pas la plus originale d'ailleurs parce que Kinyar n'a pas inventé cette distinction là entre la promotion d'un temps cyclique au dépend d'un temps linéaire. Le temps linéaire c'est le temps d'histoire, c'est le temps des humains, c'est bon. Le temps cyclique c'est le vrai temps, la vraie temporalité elle est cyclique, elle n'est pas linéaire. Je pourrais citer très vite, j'en ai tous deux trois comme ça mais rapidement. Parce qu'il y en a partout dans le livre. Heures heureuses, heures de la rotation féconde ou fertile du temps. Rotation. Euh, le grand temps tourne, les heures, au contraire des dates, tournent. Alors il oppose à un moment les heures et les dates. Les dates, évidemment, c'est le temps humain, linéaire, tu vois. Une date succède à l'autre, c'est la succession. Et lui, il est du côté des heures, parce que l'heure, c'est ce qui revient. Mmh. Tous les jours, revient. Euh, 7h30, 8h30, 9h30. Euh... Encore une fois, c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus original chez lui, mais il enfin, faut quand même le resituer euh, là-dessus, quoi. Ce qu'il est. Euh très porté sur ce qui se répète indéfiniment et non pas ce qui se succède ce qui fait que ça serait un des éléments pour lesquels Kinyar qui est bizarrement d'ailleurs un romancier il a écrit beaucoup de romans et le roman ça serait plutôt une temporalité linéaire tu vois il se passe des trucs il se passe ça puis après il se passe ci puis après il se passe ça
0: mais comme euh, il disait il y a un début une fin quoi.
1: voilà il y a un début une fin et donc ce qu'il développe quand même dans ses romans, parce qu'il y a une vraie linéarité dans pas mal de ses romans, il arrive des choses à des gens, il y a des systèmes de cause et d'effet, il le conjure dans Dernier Royaume et dans ses livres les plus philosophants, ses livres non romanesques. Il dit à un moment d'ailleurs dans les heures heureuses, telle est l'heure, parce que lui se réfère toujours à l'heure, le régime de l'heure, rien de ce qu'on vit vraiment n'est narrable. Donc en fait, l'expérience vitale n'est jamais linéaire, donc elle ne peut pas être narrée, puisque la narration, c'est linéaire. Tu es toujours obligé de narrer euh, en succession. Euh, J'avais noté page 92, c'est un passage que j'aime beaucoup et qui explicite bien ça. Heures heureuses qui vous décelez de la chronique sociale ou historique et même familiale. Tu vois, la chronique, ça c'est le temps chronos, le temps qui avance. Et les heures heureuses, elles se décèlent de ça et même biographique, moment dont nul n'a connaissance, que recèle l'obscurité de la vie privée, si privée qu'elle souhaite se priver de conscience, scène qu'abrite le silence des sens et le trésor si intime et si inextrimable des odeurs. Tu vois, en fait, la temporalité linéaire, le temps du roman ne peut pas attraper ça, qui est en fait l'expérience sensorielle véritable et secrète des gens. Et il a raison qu'il n'y a, en fait, notre expérience sensorielle, c'est ce qu'il y a de plus incommunicable. C'est-à-dire, à, à l'heure où je te parle, par exemple, tes sens sont en train de s'activer, de plein de manières, ton odorat, ta vue, machin, et je ne sais pas du tout comment. C'est vraiment ta vie secrète à toi.
0: J'ai bien fait de commencer par la phrase de Proust.
1: Ben, C'est très bien, tout à fait. Là, je ne fais que la gloser en moins bien. Mais tu vois, de dire. En fait, le secret de la littérature, pourquoi est-ce qu'elle serait aussi une niche C'est pas simplement parce qu'on doit être des happy few et des moines et on est douze et on est content d'être peu. C'est parce qu'il y a quelque chose de fondamentalement secret, intime, souterrain et qui n'est dissible que par la littérature. Qui ne peut pas être dissible dans euh, un certain langage, euh, je dirais. Euh, qui est là pour nous faire communiquer ce que nous avons en commun. Mmh. C'est-à-dire que pour que nous puissions communiquer, il faut que nous trouvions un terreau commun. Or, notre vie sensorielle, c'est ce que nous avons de plus singulier. Mmh. Donc, c'est est relativement incommunicable, sauf
0: par la littérature. Mmh. Bah, ce que disait Proust dans le tour à trouver, c'est que la vie vécue, la vie pleinement vécue, c'est la littérature. Voilà. Seule la littérature peut rendre la vie telle que vécue. À vous servez à quelque chose, les
1: écrivains. Ou on, sert, on sert fin... Non, non, on ne sert absolument à rien, mais <rire> peut-être qu'on se sert à soi-même à quelque chose. Ouais. Voilà. <rire>
0: Allez on passe à la phrase suivante, c'est celle page 63, allez je la lis. Trop rares les malades mentaux, les mélancoliques, les autistes, les tout petits enfants, les artistes concentrés dans leur art, les anachorètes assis dans la position du lotus à l'entrée de leur grotte, les déprimés merveilleux. Alors petite précision vocabulaire avant de commencer peut-être sur euh, le mot anachorètes. Ouais, hein c'est pas un mot hyper court, enfin, on ne dit pas anachorètes tous les jours. Non. Quoi. Donc moi, je suis, allé, je suis allé le chercher dans le Dico et euh, j'ai trouvé que c'était donc euh, un religieux contemplatif qui se retire dans la solitude.
1: Ouais. un moment, disons, dans, ça pourrait être grossièrement un synonyme d'ermite, mmh. mais ça serait un peu grossier. Mmh. il y a quelque chose de cet là
0: Alors, euh, ben bah, la première chose qui saute aux yeux tout de suite, bah, c'est évidemment le, la disposition de la phrase en vers, un peu comme dans un poème. Euh, manière pour l'auteur de mettre en valeur euh, chaque segment qui la constitue. Ici on a donc euh, la réhabilitation d'individus en, en décalage avec la marche du monde ou ses conventions, euh, des individus dont le point commun serait d'être euh, dans une relative misanthropie pour j'imagine cultiver leur sensibilité dans leur rapport au monde, hein, qui, qui fait écho un petit peu à ce qu'on a dit au, au tout début sur euh, la mise à l'écart du monde.
1: Ouais, misanthropie je suis pas sûr, hein, mais tu vois. Relative, j'ai dit, dit relative. Bon, ouais. Ok, misanthropie mis, relative. <rire> la prochaine fois qu'on me traite de misanthrope, je dirai non, ouais, mais relatif. <rire> Parce qu'il y a quand même des humains que j'aime bien.
0: <rire> et puis, euh, cette phrase, elle est dans la continuité d'une anaphore qui commence page 62. Ouais. Donc l'anaphore, elle commence soit par « trop rare ou « rare son. Hein, je cite euh, quelques extraits du texte « rares les hommes qui ne sont pas pris en otage par le temps métrique et pour ainsi dire pulsatile des portables ».« Rares sont ceux qui ont quitté l'Égypte jusque dans la mémoire, les monuments, l'esclavage, qui se sont soustraits à la volonté de Pharaon. » Ou encore euh, « Rares ceux qui ont abandonné la sonnerie du réveil matin, qui pince le cerveau autant qu'elle malmène le mouvement du cœur. » Et donc, lorsque Quignard euh, déplore dans cette page, comme dans notre phrase, page 63, le fait que ceux qui expriment une singularité soient en minorité, eh bien c'est une manière de faire l'éloge du refus des conventions sociales, et même, je dirais, d'une norme productiviste, parce que c'est clair que si j'étais recruteur dans une entreprise, je prendrais aucun des individus cités dans la phrase. Non, ils vont pas être très productifs, non. Surtout pas un anacorette. Moi,
1: je les sens pas très puissants en team building, par exemple.
0: Après, en. Comment ça s'appelle en... en escape game. En escape ouais. game, il y a peut-être euh, le déprimé merveilleux qui peut sortir son épingle du jeu. <rire> voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce okay. passage. Eh ben, bravo! <rire> Ouais, moi dans l'anaphore
1: en rare, euh, de fait, il fait toute une liste là des gens qui effectivement sont de plus en plus rares, donc ce qui nous ramènerait effectivement à la rareté ou à la minorité, l'extrême minorité des gens qui ont su. Alors, c'est même pas simplement s'extirper du monde social ou de la vie sociale, c'est aussi du temps social. Hein. Mmh. C'est très profond finalement comme sécession. Moi, je pense que plus que de misanthropie, il s'agit de sécession. Tu peux très bien te scinder d'avec l'humanité, c'est-à-dire faire sécession euh, sans pour autant ressentir de la misanthropie, simplement tu considères que les êtres humains majoritaires tels qu'organisés entre eux, ont perdu quelque chose, ils ont perdu ce raccord, cet accord, avec des forces originelles. Et donc, pour les retrouver, je dois absolument m'isoler. Bon. Alors, on en arrive donc à ce, ce passage qui est qui est étonnant, trop rare, les malades mentaux, les mélancoliques, les autistes, tu l'as lu, etc. Et qui est donc en vert. Enfin, En tout cas, il y a des retours à la ligne et des noms majuscules en début de ligne. Et donc, on peut le lire effectivement comme si c'était ce qu'on pourrait appeler du vers libre, puisque c'est du vers sans rime et du vers qui n'est pas métriquement organisé. Tu vois, ce n'est pas le même nombre de pieds à chaque... Euh, voilà. Donc, c'est ce qu'on appelle des vers libres. Alors, pourquoi ce truc surgit à ce moment-là C'est déjà intéressant qu'une prose comme celle de Quignard s'autorise c'est intéressant. Ça témoigne
0: d'une grande liberté finalement ouais, de parce forme. que dans la page, ça arrive d'un coup d'un seul, en voilà. fait. — Voilà. C'est sans coup faire rire. Il n'y a
1: rien qui, a priori, euh, comment dire, euh, légitimerait ou justifierait ce passage au vert. Donc il fait un peu ce qu'il veut, formellement. Et je pense que Dernier Royaume, pour lui, je disais que c'est un livre à son propre usage. C'est aussi vraiment un un espace de grande liberté pour lui. Parce qu'effectivement, quand il fait des romans, bah, immédiatement, même si tu fais des romans un petit peu euh, particuliers, tu es toujours tenu à un certain nombre de règles. De règles narratives, par exemple, ou de règles d'organisation, de composition. Bon, là, euh, euh, le livre a une thématique extrêmement cohérente, mais enfin, c'est un peu ce que je veux comme je veux. Et là, des vers me sont venus. Enfin, il m'est venu, à moi, Pascal Quignard, l'idée que ça pourrait se transformer en vers. Bon, alors il faudrait demander pourquoi. Alors moi, je me disais. Bah, C'était justement pour rendre hommage, parce que du coup, on a par exemple les tout petits-enfants qui occupent un verre à eux seuls. On a les artistes concentrés dans leur art. Ça aussi, c'est un verre. Et donc, ça serait une façon de rendre justice à chacun, de lui faire oui. un petit peu son mmh. moment. Voilà. « Toi, je vais t'isoler sur la page. » pour bien faire ressortir ta rareté déjà j'ai suffisamment insisté sur ta rareté parce que j'ai mis en début de phrase le mot rare donc il sonne particulièrement euh, surtout qu'on l'a privé d'ailleurs de verbe donc le mot rare sonne encore plus et donc euh, induit une sorte de sentiment d'élection des... bon, donc je vais au bout de cette idée d'élection je te consacre un verre pour toi tout seul quoi. mais surtout à ce moment là l'organisation graphique de ce passage bah, mime en quelque sorte ce que c'est en train de dire à savoir le vœu d'isolation le vœu, pardon, d'isolement, c'est pas isolation Isolation c'est plutôt un truc non, où il faut... voilà dans le bâtiment, voilà, dans le bâtiment. <rire> Donc il n'y a pas vraiment un vœu d'assurer la transition énergétique En isolant euh, tous les logements C'est pas exactement ce que nous dit Kiniar Donc c'est plutôt d'isolement euh, Ces sessions isolement, etc. Et eh bien je vais les isoler sur la page voilà Et c'est surtout une, une façon de signifier que Ces gens là, un petit peu rares rares et donc précieux, ces gens effectivement, forment une communauté des gens qui ont fait ces sessions, mais par contre ils ne font pas vraiment communauté parce qu'en fait ce qui les caractérise c'est leur capacité de solitude, ouais. voilà. il y a un vœu de chasteté dans l'ordre monacal il peut y avoir un vœu de silence aussi mais il y a aussi chez eux ils ont fait vœu de solitude vœu d'isolement et donc on va les isoler sur la page pour poursuivre leur geste, à un moment ce qu'il dira d'ailleurs à propos de certains grands séparatistes qu'il évoquera un peu plus tard, mais on y reviendra comme par exemple les jansénistes il dira que fondamentalement c'était des solitaires voilà. -à lui il fait une espèce d'ode au solitaire et à la solitude je voudrais quand même juste m'attarder pour finir sur cet oxymore ouais, c étonnant c cet oxymore qui est beau hein, quand même. Ah bah mais qu'est-ce qu'on fait alors, c'est les déprimés merveilleux, merveilleux. Ouais. qu'est-ce qu'on qu en dit de ça bah, ouais, moi, je on dis... laisse
0: passer comme ça, <rire> on va se coucher Non moi je dis que c'est mon verre préféré
1: ouais ok <rire> Et, et, et vous pensez que vous allez faire la blague comme ça monsieur l'homme qui n'a pas de prénom décidément il faudra vraiment qu'on convoque un, un conseil de discipline assez tôt et je laisserai un mot à vos parents alors les déprimés merveilleux, bon, euh, moi je pense que tu vois quand on a affaire à, à un moment de poésie, et je pense que toute la prose de Kinyar a cette prétention poétique, mais ici a fortiori, parce qu'il nous indique là une espèce de montée en poésie par l'organisation euh, envers libre. Bah, je crois qu'il faut, c'est quoi la poésie Ça peut être aussi faire entendre les mots différemment. Alors évidemment là c'est l'oxymore qui nous invite à entendre déprimés autrement. Parce que s'il avait dit les déprimés euh, abattus ou avachis. Bon, ça n'aurait pas bah, plus logique. À déprimer et à Donc en fait, ça n'aurait pas attiré mon regard ouais. ni mon oreille. Je n'aurais pas tiqué. Donc il faut me faire tiquer. Il faut m'alerter. Et le merveilleux effet, c'est pour ça. Je suis obligé de revenir sur déprimer et dire « Ah, en fait, ce mot, quignard m'invite à ne pas l'entendre comme j'ai envie de l'entendre spontanément. » Et du coup, ce que j'entends dans déprimer, je pense que déprimer, ça va avec la dépression. Ah tiens, la dépression. C'est-à-dire des gens qui ne subissent plus la pression. C'est pour ça qu'ils sont merveilleux, ils ne subissent plus la pression sociale, la pression du temps, la pression de l'organisation humaine. D'ailleurs il y avait un, un moment où il est question de la presse, il raconte un épisode de sa vie qu'ignare où il avait lancé un truc musical, et puis finalement ça a foiré. Et une des raisons, dit-il, pour lesquelles ça a foiré, c'est que la presse a été tout de suite au taquet, c'est-à-dire les journalistes, et que finalement ça a été contre-productif. Et il dit « la presse pressa, oppressa ». Donc on voit bien, tu vois, il y a une famille là, avec la pression. Alors du coup, les déprimés, les dépressifs, ce sont ceux qui échappent à la pression. Je n'ai fait que suivre le raisonnement qui l'induit, hein. je ne pense pas surgloser en disant ça, parce que sinon, encore une fois, il ne serait pas euh, merveilleux. Alors merveilleux, bah, comme d'habitude, la littérature de Quignard, elle c'est une littérature qui s'émerveille. On parlait tout à l'heure de la joie, mais je crois que c'est une littérature qui nous invite à nous émerveiller de ce qui est merveilleux. Eh ben, les solitaires sont merveilleux parce qu'ils ont réussi à conjurer cette espèce de pression de la modernité, et notamment de l'ultra-modernité, qui consiste toujours à vouloir absolument qu'on vive avec les autres, d'où par exemple la fameuse éculée et lassante et fatigante injonction à vivre ensemble au vivre ensemble Là, il y a bien un mec qui est très très loin du vivre ensemble c'est Kiniar euh, je pense que tout à l'heure quand je parlais des solitaires je parlais notamment des gens c'est hein, lui qui l'appelle les solitaires un peu plus loin je crois d'ailleurs que ça pourrait être un des éléments du recours au fragmentaire chez Kiniar euh, chez, Kignard. Euh, chez Kignard comme sa prise de parole l'a un tout petit peu explicité mais il l'explicite un petit peu plus là-dedans il dit que ce sont des gens qui sont devenus des individualistes ils ont cultivé leur individualité contre les prescriptions sociales qui étaient particulièrement impérieuses d'ailleurs au XVIIe parce que c'était en gros le pouvoir central qui venaient emmerder les aristocrates qui, du coup, sont rentrés dans la fronde mmh. ou qui ont persécuté les jansénistes jusqu'à euh, détruire l'abbaye de Port-Royal euh, où se rencontraient les jansénistes, enfin, qui était un petit peu leur foyer. Et donc, ces gens-là ont été obligés de faire sécession, de s'individualiser, de promouvoir leur individualité et qu'Ignard note que tous ces gens... Blaise Pascal, évidemment, mais d'autres aussi, et La Rochefoucauld, qui a toujours été un petit peu en orbite du jansénisme, ont pratiqué le fragment. Alors, dans le cas des pensées de Pascal, on ne saura jamais si c'est une œuvre inachevée ou si le fragment était voulu chez Pascal, oui. dans cet immense chef-d'œuvre qui est Pensée de Pascal, oui. euh, que tu relis aussi toutes les semaines, me disais-tu bah, récemment. Est, il est juste à côté. Il hein. est là, il est, il est en toi. Euh, et donc, c'est intéressant parce que. Il dit que ce feu de sécession, il appelle ça la première motivation fragmentaire. Pourquoi ces gens ont épousé le fragment, là je sous forme de maxime, Pascal sous forme de pensée, et puis il cite d'autres exemples moins connus, ben, c'est parce que précisément, ils se fragmentaient eux-mêmes par rapport au tout de la société. Mais je voulais juste lier là, toujours cette idée que on ne choisit pas des formes de façon anodine dans la littérature, quand on est un littérateur conséquent parce que quand on est un littérateur inconséquent on peut épouser des formes sans trop savoir ce qu'on est en train de faire euh, c'est pas pour rien que ces gens là qui unissaient une sorte de séparatisme ont été aussi les grands promoteurs d'une forme fragmentaire mm -hmm. et donc que reproduit à son tour Kynia euh,
0: après on a envie de dire à à Kynia qu'heureusement que euh, tous les gens là qui citent euh, ils sont minoritaires parce que il euh, y a comme une croissance à aller chercher et puis une dette qu'il à... <rire> y a une dette publique à réduire quoi <rire> ouais tout à fait on peut nous aider Allez, on poursuit avec. Euh, ben... ah, c'est une belle transition. Hein, T'as as bien choisi les phrases en fait. Tu les as, as fait exprès. Hein
1: il se trouve qu'il y a un <rire> petit peu de travail. Voilà, c'est moi, c'est ça que l'habitude de dire. <rire> c'est à dire <rire> qu'ici ça bosse un peu quoi. il enfin, y en a au moins
0: un sur deux qui bosse. Ouais, et pas n'importe lequel. Allez, on poursuit avec un peu Je donnerai
1: aucun indice au... aux auditeurs <rire> si ce n'est que lui, au moins, il a un prénom. Voilà. mais c'est tout. J'en ouais. dirai pas plus parce que ça serait prétentieux et, et un peu disqualifiant pour toi.
0: Qui est le même que la Rochefoucauld d'ailleurs
1: ouais bah oui bah, j'osais pas le dire mais bon là il hein, y a une petite lignée tu vois qui irait pour moi le François de la Rochefoucauld à François Bégolo en passant par François Hollande
0: allez on poursuit avec un peu de poésie donc euh, page 44 est-ce que tu veux bien nous le, le lire ou tu veux, tu veux boire un verre d'eau non
1: non non non, non <rire> je, je vois que j'ai plus le temps pour moi ici <rire> j'ai plus le temps de boire alors c'est pareil il est aussi présenté en verre libre alors, je peux pas vraiment faire entendre des retours de la ligne mais je vais faire ce que je peux sonne tôt loin sur la lande ou loin sur le versant les vêpres. À cette sonnerie, le ciel déclenche l'ombre du soir. Teinte l'étrange événement stellaire qui répand l'invisible.
0: Ah, tu lis vachement bien les poèmes. Hein. Ouais. On faire... dirait que je l'ai écrit. Ça fait plaisir.
1: Alors que non. Hein.
0: Alors donc, on a de nouveau euh, une disposition du texte en vers. Hein. Ce qui, pareil, hein, met en exergue euh, des éléments. En l'occurrence, le motif diffus des vêpres à travers un paysage. Mais ce sur quoi, moi, j'aimerais insister, m'arrêter plutôt, c'est. Euh... Ce syntagme isolé du quatrième vers, imprimé en italique, l'ombre du soir. Alors on en avait un peu parlé dans l'épisode consacré au film euh, Drive My Car, quand on s'interrogeait, tu te souviens, sur euh, les différentes modalités de libérer la puissance d'un texte, et par ricochet de produire chez le spectateur, en l'occurrence ici chez le lecteur, eh bien une prolifération du sens. Prolifération du sens qu'on avait d'ailleurs opposée à la communication telle qu'elle est pratiquée à des fins publicitaires. L'exemple que tu avais pris, c'était euh, Acheter des bananes. Et donc, euh, un message comme celui-là, il a presque une dimension carcérale du point de vue de sa sémantique. Acheter des bananes, c'est clair, net et précis, mais c'est univoque. Et donc, si la poésie est l'art de suggérer des sensations, des impressions, eh bien, cette ombre du soir, c'est un peu comme si on regardait attentivement un tableau. Hein, si on se pose deux secondes dessus, il y a peut-être la probabilité que le lecteur ait à minima l'impression d'une couleur ou la sensation d'un climat, ou les deux. Et si ce même lecteur a des connaissances en sculpture, ben l'ombre du soir lui évoquera peut-être une statuette étrusque. Euh, ce qui fait qu'on a bien euh, une prolifération du sens et de la matière à partir d'une imprécision et d'une épure. Ce qui peut paraître paradoxal, mais qui en fait se vérifie euh, assez souvent avec l'épure. Et là encore, je renvoie les, les auditeurs à, à ce qu'on avait dit euh, dans Drive Macar. Après, dans ce même esprit d'obtenir une matière textuelle qui n'est pas à sens unique eh bien ce sont ces combinaisons improbables de mots comme par exemple dans le dernier vers, hein, je le cite, « teinte l'étrange événement stellaire ». Alors euh, avant, de commencer, avant de commenter pardon, cette association, je voudrais juste qu'on écoute un, un extrait de du côté de chez Swan qui évoque avec précision la matérialité du teintement.
1: Les soirs où, assis devant la maison sous le grand marronnier autour de la table de fer, nous entendions au bout du jardin non pas le grelot profus et criard qui arrosait, qui étourdissait au passage de son bruit ferrugineux, intarissable et glacé, toute personne de la maison qui le déclenchait en entrant sans sonner, mais le double tintement timide, ovale et doré de la clochette pour les étrangers. Tout le monde aussitôt se demandait ⁇ Une visite ?⁇ Qui cela peut-il être Voilà. Oui. oui, un extrait, je dirais, d'une modernité euh, <rire> ravageuse. Oui, ouais. c'est vrai que c'est un documentaire des années 50. Ça sent un peu ça, ça sent 52-53. Ouais. Moi, j'aurais même dit 1852, moi, mais France Culture n'était peut-être pas encore euh, au
0: point. Okay, ouais. C'était le documentaire qui s'intitule euh, « Marcel Proust, portrait-souvenir de Roger Stéphane
1: ». D'accord. Non, non mais on, on ira écouter ça. Non, là, c'est vrai que les lectures avec violon, moi, j'ai un peu de mal. Hein, et le bruitage... Bon, c'est bien parce qu'on sent que le briteur s'éclate. Et ça, <rire> moi, je suis toujours content parce que c'est un métier que j'adore. Mais est-ce que c'est. Je... Par exemple, Quignard n'aimerait pas ça. Tu oui. vois, parce que Quignard, qui promeut beaucoup la littérature en tant que parole silencieuse, mmh. c'est une parole qui n'aimait pas de son en quoi elle est tout à fait spécifique dans l'ensemble des régimes d'énonciation ou des régimes de parole. Là, je suis en train de parler oralement, et ben on m'entend, et quand j'écris, on ne m'entend pas. Mmh. Euh, et même quand on me lit, ça ne m'émet pas de son. sauf pour les gens qui auraient envie de lire à haute voix ce qu'ils disent, qui est quand même assez rare. Donc, le fait de bruter Proust me paraît un peu une contre-indication.
0: Moi, je me suis permis ce petit écart parce que je voulais vraiment qu'on prenne toute la mesure de ce qu'est le teintement. En non, fait.
1: mais tu, tu, as fait, tu as bien fait. Tu as bien fait comme ça maintenant, nous savons ce que c'est que le teintement. Pour
0: qu'on soit sûr qu'il n'y ait pas d'ambiguïté.
1: <rire> Sur le teintement. Oui. Des fois que les gens auraient cru que c'était une prise de karaté, le teintement. Ben, en fait non, c'est un son.
0: <rire> Alors comme on vient de l'entendre chez Proust, le teintement c'est une, une modalité, une matérialité sonore très singulière. Et pour le dire de manière plus prosaïque, ben, ça correspond à une succession de sons légèrement aigus. Et dans ce verre, on associe donc le, le teintement à un élément visuel, hein, l'événement stellaire écrit Quignard qui correspond au scintillement des étoiles dans le ciel. Et donc, pour Quignard ici, ce que le teintement est au son, le scintillement l'est à la vue, du point de vue de sa discrétion. Alors, le verbe teinter, il permet évidemment d'obtenir une couture très subtile dans le tissage du poème, entre la sonnerie des vêpres et le ciel étoilé. Mais surtout, cette passerelle sémantique, eh bien, elle permet d'augmenter notre perception sensorielle de la matière du monde, et in fine, notre fascination pour sa complexité et, et sa beauté. Mmh. Ça te va bien la poésie bah moi, j'écris des poèmes de temps en temps. C'est vrai <rire> T'écris des poèmes à des gens Bah Souvent à moi à et toi même. parfois à des gens, ouais.
1: Mmh. Des gens, par exemple, de l'autre sexe Ouais,
0: ça arrive. Ah oui Et ça marche Il paraît que ça marche pas, la <rire> Bah Ça dépend de la sensibilité des gens qui mmh. qu les reçoivent. Comme
1: il est modeste. <rire> Comme il est modeste. Euh, ouais, non, mais, non, mais franchement, t'as as dit beaucoup, là. Alors... De la même façon que le petit passage précédent que nous avions euh, extrait, là, donc nous avons à faire des verres libres aussi. J'ai essayé d'expliquer péniblement et peut-être un peu scolairement le fait qu'on avait recours aux verres libres auparavant pour isoler et que précisément ça nous parlait de gens qui s'étaient isolés. C'était peut-être un peu facile pour être honnête, mon truc. Là, je dois dire, de toute façon, mon explication ne pourra pas être resservie là, puisque on pas, je peux pas justifier le, ce même recours aux verres libres par l'isolation, puisqu'il n'est plus du tout question d'isolation. Donc c'est autre chose. Donc tout ce qu'on peut attendre à ce moment-là de cette mise en verre ou de cette torsion en d'une prose comme ça qui te semblait s'écouler euh, prosaïquement, euh, c'est des effets poétiques. Tu en as déjà dit quelques-uns. Il y en a un autre qu'on appelle le rejet, en fait. Tu sais, mmh. dans le lexique qu'on apprend pour passer l'oral du bac de français. Les vêpres. Les vêpres et dans rejet. Hein, euh, ou loin mmh. sur le versant, virgule. À la ligne, les vêpres. Alors, les vêpres, elles sont par ailleurs au centre. C'est vraiment de ça qu'il est question. Alors, par ailleurs, bien sûr, il euh, y a un autre rejet qui est l'ombre du soir, mais que tu as très très bien commenté. Je suis bien content que tu l'aies commenté parce que j'étais un peu emmerdé, moi, devant ce truc de l'ombre du soir. Je ne vois pas exactement à la fois ce que ça désigne. Moi, je me suis dit autre chose que toi, par exemple, et donc ça va bien dans le sens que tu disais, à savoir, c'est suggestif. Voilà, c'est ça. Peut-être que le passage à la langue poétique ou au registre poétique, c'est euh, là où un mot euh, communique une information, et eh bien nous passons au régime de la suggestion suggestion, un mot n'informe plus il suggère, et donc la suggestion bah, ça peut être polysémique, donc moi je voyais autre chose dans l'ombre du soir j'y voyais d'ailleurs une, une espèce de redondance un peu mmh. un côté un peu comme tout chante tout chante un chant unanime l'ombre du soir ça fait un peu noir sur noir tu vois ça fait un peu ton ouais. sur ton ouais,
0: et... mais, mais le, le fait aussi que ça soit écrit en italique aussi ça m'a me... bah, tiqué, bah, tiqué.
1: c'est étonnant et d'ailleurs c'est presque contraire et paradoxal par rapport à, à la stratégie du rejet parce que le rejet précisément est fait pour mettre en évidence quand on rejette un mot comme ça en début de vers suivant c'est pour le mettre en évidence on a quelques exemples notoires dans l'histoire de la poésie française mais donc là à partir du moment où tu as déjà le rejet qui met en évidence ton produit soir pourquoi en plus ajouter cette intensification qui s'appelle l'italique honnêtement ça ça m'échappe donc je passe à autre chose quand je ne sais pas, et quand j'ai rien à dire ce qui peut m'arriver, contrairement à ma légende euh, moi ce qui m'intéresse peut-être c'est de revoir euh, d'autres aspects de ce petit ensemble de, de vers alors il faut savoir que le chapitre s'appelle Lyon et donc Lyon est ce département où habite Quignard un mmh. département plutôt d'ailleurs enclavé, on n'y passe pas beaucoup dans Lyon et puis Lyon est par ailleurs une rivière comme souvent d'ailleurs. C'est souvent les départements tirent leur nom d'une rivière mais c'est le cas aussi de Lyon donc ce qui lui importe c'est aussi la proximité de cet élément naturel fondamental qui s'appelle euh, la rivière et là il décrit quelque chose qui arrive dans l'environnement dans lequel lui vit c'est savoir les vêpres qu'on sonne parce que les vêpres, c'est donc la prière du soir où on entend l'étymologie euh, Bespera, un truc quelque chose comme ça qui veut dire le soir je crois dans peut-être une langue qui pourrait être le latin mais je, je, mes souvenirs sont confus
0: il y a beaucoup de latin d'ailleurs dans le livre
1: oui bien sûr parce qu'évidemment il faut revenir toujours à l'origine, l'origine c'est le grand truc de Kinyar donc y compris l'origine des mots donc en fait là il, il réintroduit les veb dans leur euh, contexte qui est le contexte vespéral, le contexte du soir justement et il décrit bah oui effectivement euh, les, cloches. les cloches qui est effectivement un, un phénomène qui n'existe plus dans les villes non pas qu'il n'y ait plus de cloches il y a des cloches mmh. il y a des églises dans les villes mais on ne les entend plus on les ah entend moi, moins ouais. bien c'est bah difficile
0: ça, ça dépend des heures
1: mais... euh, ou alors quand on est très à côté <rire> on a tendance à trop les entendre oui. mais bon disons à la campagne quand les cloches teintent ça s'entend quand elles sonnent et c'est bien pour ça qu'il les a mis d'ailleurs il a mis les deux verbes qui indiquent cette sonorité en début de vers hein, pour tu vois sonnent au loin sur la lande, ou loin sur le versant, les vêpres. Teinte, l'étrange, événement stellaire qui répond à visible. Effectivement, là, il y a presque un truc de recherche d'équivalence sonore à la teinte ou au teintement oui. des cloches en les mettant en début de phrase. Mais alors, il y a quand même une opération très étrange qui se passe dans ce petit bloc de mots-là, c'est qu'il inverse totalement le processus. Il fait une opération redoutable qui consiste à considérer que les cloches seraient premières. Les cloches, normalement, elles sont là pour Signaler quelque chose qui leur préexiste. La cloche signale que c'est l'heure des vêpres. En mettant sonne éteinte en début de vers, il nous dit que c'est comme si les cloches étaient premières. Et il va jusqu'au bout de cette idée, puisqu'il dit À cette sonnerie, le ciel déclenche l'ombre du soir. Alors, c'est une inversion totale des choses. L'ordre des choses naturelles, c'est il y a le soir qui tombe, et donc c'est l'heure des vêpres, et donc on sonne les cloches pour appeler aux vêpres. Mmh. Bon, là, c'est le contraire. Pourquoi est-ce qu'il fait ça Moi, je vois deux explications. C'est euh, son côté musicien. Klinger est musicien, il a beaucoup écrit dessus, il est beaucoup question de musique dans ses écrits, et lui-même est musicien. Il, je crois je crois il est
0: violoncelliste, un truc voilà, comme ça.
1: Essentiellement. Mmh. Musicien baroque, par ailleurs. Il mmh. est très connu pour Tous les Matins du Monde, qui était ce très beau livre sur la musique baroque, qui avait donné plutôt un, un très beau film aussi. Euh, et donc, Chez lui, je pense qu'il y a un peu l'idée que la musique, c'est un peu le son originel, c'est la vie originelle. Quoi. Mmh. On retrouve en, en jouant de la musique quelque chose qui est prélinguistique, et ça serait le langage de la vie elle-même quoi et qui serait première donc là on a affaire, non pas à une musique, à un son mais c'est quand même un peu de musique, c'est une musique à une note la musique primitive si tu veux, ça serait même avant même le langage musical, la partition qui consiste quand même à accumuler des notes et à les articuler, là c'est une seule note une cloche, au commencement serait non pas le verbe, mais la musique euh, c'est ça qu'il essaie d'organiser de façon complètement perverse d'ailleurs, euh, au sens où la perversion c'est une espèce de retournement des choses euh, dans ce petit euh, bloc de mots alors ce qui va euh, complètement... Euh, se concrétiser définitivement dans ce très beau dernier vers, qui n'est peut-être pas exactement un vers mais on va appeler ça une phrase que tu as déjà commentée, teinte l'étrange événement stellaire qui répand l'invisible bah, là c'est pareil, c'est comme d'habitude il essaie de réconcilier, tout à l'heure on avait cette phrase qui était tout chante un chant unanime, le mot unanime est très important pour Quignard, il faut reconstituer un tout il faut toujours montrer que tout est dans tout, et qu'il n'y a pas une chose qui cause d'autres choses tout ça arrive en même temps donc conjurer le temps linéaire où les choses se succèdent, pour une espèce de temps euh, cyclique où les choses sont en permanence tout en même temps. Et donc là, par exemple, ce n'est même plus que les cloches sonnent et que donc a lieu l'événement stellaire, c'est-à-dire la tombée du soir. C'est que c'est l'événement stellaire lui-même qui teinte. Teinte l'étrange événement stellaire. Il fait fusionner ou il réconcilie un phénomène humain, une création humaine, les cloches, et enfin, une création non humaine, un phénomène naturel, le soir. Hein. C'est comme si c'était la même chose, en fait. Tu vois, c'est toujours le truc de réconciliation. Quand le mot unanime, il est très puissant. chez C'est pas un petit mot comme ça, à deux balles. Genre, tout le monde était unanime hier. pléonasme, au passage. Euh, c'est une sorte d'unanimisme profond chez lui. Mmh. Alors, juste une petite remarque sur le... Toi, tu dis que l'étrange événement stellaire, c'est que, oui, évidemment, stellaire, on entend étoiles. Et donc, euh, ça va avec le fait que bah, le soir tombe, et donc, on va voir les étoiles. Moi, je pense que, quand même, et tu vois, c'est ça, la poésie, c'est que chacun peut répondre à des suggestions différentes moi je pense que l'étoile en question c'est le soleil la seule étoile qui nous éclaire les c'est le soleil et donc quand il se couche comme on dit euh, d'une métaphore bien connue et un petit peu figé maintenant et un peu nécrosé, bah c'est le soir voilà donc il me semble que, alors c'est intéressant tu vois d'ailleurs parce qu'il appelle événement stellaire quelque chose qui est précisément non événementiel parce que l'événement c'est ce qui fait rupture il y a d'événements que dans l'histoire il euh, y a un temps historique il y a des événements qui ponctuent ce temps historique qui fait qu'on va passer d'un état à un autre l'événement révolution française, il y a un avant et un après et là en fait, lui qui est plutôt dans le cycle des saisons et dans le cycle cosmique donc le soleil qui tous les soirs euh, se retire, il appelle ça un événement mais c'est un paradoxe, il ne devrait pas appeler ça un événement mais en fait, ce qu'il essaie de nous dire Kinyar, qu c'est que vous là, les êtres humains là avec votre petite vie historique, là, vous dégagez des événements. La Deuxième Guerre mondiale, c'est un événement. Vous avez des événements. Mais tout ça est tellement dérisoire, tellement. Le vrai événement, la vraie chose que vous devriez contempler tous les jours comme une grâce, c'est le soir qui tombe, qui est un truc complètement dingue, en fait. Effectivement, la poésie, ça sert à ça la littérature en général c'est à de nouveau attirer ton attention sur ce que tu ne regardes plus et sur ce dont tu ne mesures plus la beauté et la puissance folle ou l'étrangeté folle plutôt tu vois étrange événement stellaire enfin il est à la fois banal et étrange chaque est beau quoi comme tant de choses dans la vie peut-être que c'est ça le, le, le... la martingale je dirais de la poésie ou peut-être la pierre Poésale, ou poéticale euh, ce serait effectivement de restituer l'étrangeté du banal comme d'habitude quoi mais là en l'occurrence euh, c'est intéressant comment il caractérise l'effet que fait le soir c'est un petit peu comme tout à l'heure avec le printemps le printemps ne nous est tangible que par la somme de ces phénomènes sensuels qu'on a tout à l'heure décliné les oiseaux qui chantent, les chevaux qui sortent les, euh, et tout ça Mais pour le soir c'est pareil, en fait le soir ça n'existe pas en soi, le soir ça n'est tangible pour nous qu'en tant que ce qui était visible devient invisible. Comme d'habitude, la poésie, c'est ramener les choses à leur simplicité. Le soir, c'est ce qui répond à l'invisible. Et nous, comme des cons, nous qui ne vivons pas en poète, nous avons autre chose à penser. Le soir, nous nous demandons ce que nous allons manger, ou alors quel travail nous pouvons fournir chez nous, puisque maintenant nous travaillons en télétravail, c'est-à-dire tout le temps. Ou alors, même des choses vachement plus jolies, du genre quel film j'ai regardé. Quelle série Mais quelle série Quelle série, surtout, ouais. <rire> <rire> surtout moi. Euh, tu vois Mais jamais on prend le temps de regarder. Alors, peut-être aussi parce que ça, c'est notre côté homme des villes, ou femme des villes.
0: Ouais, parce que si t'étais un peu plus euh, à la campagne, peut-être que tu ferais bah, un peu plus attention. Tu sens
1: beaucoup plus le soir tombé quand t'es à la campagne. ça Je veux dire, ça, c'est pas une espèce de mythologie un peu pourrave de la campagne, tu vois, genre, ah, la campagne, tellement beau. Non, ça, pour de vrai, quand t'es à la campagne, tu sens vraiment le soir tombé. Bon. Est-ce que la ville nous, nous éloigne pas de la poésie C'est une grande question, même s'il peut y avoir une poésie de la ville.
0: Bon. Est-ce qu'on passe à la page 81 Bah oui, écoute. Alors ce chapitre, c'est une digression autobiographique, puisque Quignard parle de lui à la première personne. Passage du livre relativement mélancolique, puisque Quignard se souvient de lieux et de gestes liés à une femme disparue, dont on ne sait ni si c'est une amie, ni s'il s'agit d'une ancienne compagne. Euh, toujours est-il qu'on a donc cette phrase en fin de chapitre, je la lis, « Mais quel peut-être le nom de cette peine qui se mêle à la douleur du soleil ?» À la douceur, je crois. Ah, pardon, excuse-moi. Donc, je vais la relire. Ouais. « Mais quel peut-être le nom de cette peine qui se mêle à la douceur du soleil ?» Ben non, On retrouve le soleil, là, encore. Il est là, il est, il est là, <rire> il est toujours là, indéfectible. Ouais. Euh, alors, ce qu'on peut d'ores et déjà noter, c'est que cette phrase, c'est une question. C'est-à-dire que Kinyar intègre dans ce livre des réflexions ex existentielles sur sa vie. Et on parlait de de la littérature comme une invitation à s'arrêter, hein, s'arrêter pour mieux voir, mieux sentir la matière du monde. Ici, Kinyar nous rappelle, euh, avec ce qui ressemble à un extrait de journal intime, ben que la littérature, c'est peut-être aussi le lieu avec lequel, par les mots, par l'écrit, on a un accès privilégié à l'introspection. Et fidèle à sa sensibilité liée aux phénomènes naturels comme euh, la lumière du soleil, Kinyar y adjoint, de manière antinomique, un état de tristesse. Si bien qu'en fait, l'une des résonances de cette phrase c'est de se rappeler que la tristesse prise dans une situation donnée, comme ici bah, contient une part de beauté pour peu qu'on parvienne euh, à relativiser ce sentiment souvent limité à la seule, à la seule douleur en fait
1: ouais, c'est bon parce que moi je... et ça serait pas du tout euh, te supplanter euh, c'est te compléter, moi je prends le truc dans l'autre sens c'est à dire que ce qui m'étonne dans cette phrase c'est qu'il y a la douceur du soleil et pas autant il y a la peine c'est pas l'inverse quoi, et toi as dit il y a une douceur dans la peine et moi ce que je vois dans cette phrase c'est qu'il y a une peine dans la douceur d'où mmh, la question qu'il y a mmh. quel peut être le nom de cette peine qui se mêle à la douceur du soleil c'est-à-dire que la douceur du soleil ne devrait être que bonheur surtout pour un écrivain des heures heureuses comme il est et qui a consacré le soleil comme étant pratiquement le maître du jeu alors qu'est-ce que c'est que ça donc il pose la question Alors il y a une sorte de paradoxe ou d'oxymore qui constitue cette phrase hein, peine douceur le soleil ce pourvoyeur de bonheur est ici un pourvoyeur de peine en tout cas une peine se mélange au bonheur dont il m'ira dit. Donc euh, là, on revient sur un élément fondamental, alors vraiment de tous, de, je crois, les volets de Dernier Royaume, même si j'ai pas tout lu, mais enfin, ça revient dans tout ce que j'ai lu, mmh. et dans la parole euh, publique de Kinyar, et dans pas mal de ses productions, c'est que le langage doit, est ce qui doit être conjuré. Bon, Ce qui est un autre paradoxe quand même de taille, nous avons affaire à un écrivain qui souvent qu'à son tour et dès qu'il le peut tu peux être sûr que pascal va nous raconter que le langage c'est la malédiction des êtres humains lui l'écrivain lui dont le langage est la matière première donc il va falloir se dépatouiller de ça par exemple ici page 77 le langage qui est la ruine du monde sensoriel notre vie sensorielle qui est notre vraie vie la vraie vie intime farouche secrète et précieuse elle est indicible qu'est ce que c'est que ce truc donc il va falloir que les mots à vous leur propre impuissance. C'est ce qui fait, en fait, dans cette phrase. Quel peut être le nom Ça veut dire que je n'ai pas de nom. Donc le langage, qui est ma matière première à moi, l'écrivain, en fait, n'est pas à même de nommer ce que j'aimerais nommer. Bon, bah donc, il faut arrêter ce métier, euh, Pascal Quignard. Mmh. J'ai envie de te dire tout de suite. Alors, évidemment, il y a des éléments de résolution de cet apparent paradoxe. C'est par exemple, il le dit, pas 146, mais ça, il l'a beaucoup répété, y compris dans le passage que tu as indiqué tout à l'heure, que tu nous as passé. Il dit, on arrête de parler, mais alors on commence d'écrire alors voilà, en fait. Dans la petite lexicologie quignardienne, ce qu'il faut comprendre, c'est que le langage est, en gros, le langage de la communication. C'est le langage qui nous sert socialement à communiquer les uns avec les autres, et donc dont on a un usage essentiellement oral. L'écrit, c'est ce qu'il pratique tout seul, hors communication, muettement. Et c'est autre chose, c'est une autre modalité de la parole ou des mots qui ne portent pas le nom de langage, mais qui porte le nom de littérature, on l'a déjà un petit peu approché, mais là maintenant on est en plein dedans. Alors que c'est quoi la grande différence entre le langage et la littérature C'est que le langage est adressé à quelqu'un. Donc j'essaie vraiment de me faire comprendre, et pour me faire comprendre par autrui, je suis obligé de galvauder ce que je ressens. Jamais je n'arriverai à faire comprendre à autrui ce que je ressens. La littérature, elle n'est pas adressée. On dit souvent, oui, quand on écrit, on a un lecteur virtuel. Oui, enfin il est virtuel quand tu de la littérature, en fait, un livre dans ton coin, là, d'abord, tu es tout seul, c'est euh, mais et puis tu sais pas à qui tu parles. Parce que tu parles pas, en fait, c'est pas de la parole, la littérature. Ouais, et ce
0: qui corrobore, en fait, euh, la forme fragmentaire qu'il a choisie, en fait. Tout à fait,
1: absolument. À partir du moment où tu es dans le langage, il faut que tu articules un propos. Donc il faut qu'il y ait un, un certain suivi entre tes phrases. Un fragment, ça communique pas. Un fragment, c'est un bout de phrase Démerde-toi avec ça. Hum. Bon, donc il faut pratiquer la littérature et pas le langage. Et alors, à ce moment-là, l'écrit, la littérature, eh bien elle, elle parvient à nommer le sensoriel. Et d'ailleurs, la phrase, pour y revenir, notre phrase, au bout du compte, nomme. C'est un effet ce qu'on appelle le prétérition, tu vois, la prétérition c'est toujours de dire, dans le même temps que je te dis que je ne vais pas te le dire, je suis en train de te le dire, la prétérition. Et là c'est euh, ce qu'il fait. Ben, c'est exactement ce qu'il fait puisque dans le même temps qu'il nous dit qu'il cherche un nom pour dire, ben, en fait il le dit, il arrive à dire qu'il y a cette douceur qui est mêlée de peine. En fait, il a prononcé les mots-clés. Et donc effectivement, il se balade dans ce jardin, il est en train de l'entretenir plus ou moins, et donc il y a la merveille de ce jardin qui a l'air très bien, où il peut euh, avoir un, un, une expérience sensorielle tranquillisante, épanouissante, tout ce qu'on veut. Sauf qu'en fait, la peine vient du fait que bah, c'est simplement le jardin d'une femme qui vient de mourir, mmh. et qu'en fait, ce dont moi je m'émerveille, et eh bien elle qui en a profité tous les jours, qu'elle se levait, elle n'en profite plus, en tout cas, elle ne peut plus s'en émerveiller. Voilà, en fait, le secret de cette douceur. Mais je pense que là, il touche à quelque chose qui est beaucoup plus profond encore. Parce que ça, c'est la clé de la mélancolie, si tu veux. Tout bonheur est triste. Puisque le sentiment de bonheur, on ne peut pas se départir du sentiment de la finitude de ce bonheur. Mmh. Et c'est pour ça qu'il y a une tristesse qui niche dans tous les moments de bonheur c'est ça qu'il est en train de nous dire c'est pas ce qu'il dit de plus original mais ce que je voulais dire par là c'est que ce qui m'intéresse moi c'est ce rapport au langage le langage dans le temps même qu'il dit qu'il ne peut pas nommer est en train de nommer
0: ouais. allez on enchaîne avec quoi là François on enchaîne euh, page 16 ouais on est donc au troisième chapitre intitulé les dates et les heures chapitre pas évident à lire hein, quand même puisqu'on a des réflexions métaphysiques sur le temps ouais et quand ça devient trop méta ça peut être qui tout double hein, quand même
1: ouais quand ça devient trop méta <rire> et trop physique nous on est... n'y on est plus quoi
0: <rire> En tout cas, ouais, on peut noter parfois dans ces passages ben, des tentatives de rendre tangible quelque chose qui, par nature, est intangible, à savoir le temps. Et donc, on a cette phrase, page 16, que je t'invite à nous lire, si tu veux bien.
1: Mais d'accord.
0: <rire>
1: Vraiment, bah, franchement... <rire> C'est le temps qui, d'abord sur la Terre, ensuite dans la vie, déversé du fond du ciel, assure le cycle des saisons, loin en amont des suites minuscules que les hommes y arrivent. Mmh.
0: Assure le cycle immense des saisons.
1: Ah, bah c'est parce que je l'avais pas copié ouais. tout simplement. Pardon, le cycle immense des saisons. Désolé, Pascal, si tu nous écoutes,
0: <rire> j'ai galvaudé ta prose. Donc euh, bah là, on, on a bien, comme je le disais, une tentative de rendre tangible quelque chose d'intangible. Hein. On a ici une, une analogie entre le temps et l'eau, avec le verbe déverser, comme si, à l'image de l'eau, le temps était à la base de toute vie. Et ce qui est habile avec cette métaphore, c'est que comme sa source provient du ciel, bah, ça rend le temps protéiforme d'une certaine manière. Protéiforme, parce qu'ici le temps c'est à la fois une donnée climatique, hein, le temps qu'il fait, puisque le temps est, nous dit Quignard, ce qui assure le cycle des saisons. Lesquelles saisons induisent forcément une autre forme de temps, qui cette fois renvoie au classique passage du temps. Et la dernière forme induite par cette source céleste, hein, c'est déversé du fond du ciel, bah, c'est du coup un temps considéré comme étant de l'ordre du divin, lequel divin est, est renforcé par la construction de la phrase, puisqu'on a le temps situé en début, milieu et fin de phrase et l'équivalent du début, milieu et fin en l'occurrence de la vie, bah, c'est le passé le présent, le futur et donc se situer au croisement de ces balises temporelles bah, c'est précisément une caractéristique divine, la temporalité
1: Ok, bah voilà, ça c'est fait, ça c'est bien parce que c'est pas l'aspect le... que que j'avais le, le, le plus de, comment dire, de flemme d'expliquer. On est bien euh, complémentaires là. Ouais, très complémentaires, <rire> effectivement. Cela dit, c'est pas rien, effectivement, de poser une espèce d'équivalence entre le temps et le ciel. Donc le temps est divin, mmh. Dieu c'est le temps. Voilà. D'ailleurs, moi, je, je dois dire que les disons le pan philosophique de l'écriture de Quignard n'est pas ce qui me passionne le plus euh, c'est intéressant oui. bon, mais je préfère euh, disons, le prendre en littéraire c'est à dire là où il produit des opérations stylistiques qui portent cette métaphysique là plutôt que quand il l'exprime directement sa métaphysique ou là bon, c'est un lecteur de philosophie donc on peut pas lui en vouloir mais disons que ça m'intéresse moins chez lui moi par exemple là l'ordre de la phrase m'intéresse parce que l'ordre précisément est mimétique d'une sorte d'ordre de la création donc tu as le temps qui est posé au début de la phrase c'est le temps qui d'abord là c'est une façon de dire trois fois la même chose hein. c'est le temps le présentatif c'est il, 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 il intensifie le temps le temps donc je le mets en début de phrase c'est le temps qui et puis j'ai aussi mon d'abord bon alors après, ce d'abord fait référence à la Terre, c'est-à-dire qu'il va prendre tous les éléments de la création un par un, en fait, tels qu'ils se sont dépliés sous la houlette d'un démiurge qui, dans un imaginaire croyant pur, serait Dieu et qui est ici le temps. Alors d'abord sur la Terre ensuite dans la vie qu'est-ce que vous avez dire ça d'abord sur la terre ensuite dans la vie bah, bah c'est que moi je dirais l'élément minéral ou géologique est premier par rapport à l'élément qu'on appelle proprement vivant bon bah, voilà c'est l'ordre de la création en fait hein. c'est la genèse en fait cette petite phrase de trois lignes nous refait la genèse comme ça vite fait si tu veux. Mm. Euh, donc la vie et puis assure le cycle immense des saisons on y revient toujours hein, ça. bon et alors surtout ce qui est intéressant c'est le loin en amont des suites minuscules que les hommes y arrivent alors là ça, c'est typiquement de la prose classique. Ça, c'est la prose XVIIe siècle. C'est son siècle absolu, mmh. hein, le Grand siècle. On, de, a, le, on, Kenya.
0: On, en, on en reparlera.
1: On en va en reparler dans pas longtemps. Mais là, on en a pratiquement un prémisse stylistique, si tu veux, parce que loin en amont, euh, la vie est loin en amont des hommes, les saisons sont loin en amont des hommes, c'est-à-dire que les hommes sont extrêmement en aval de tout ça. Euh, oui, il y a un côté dérisoire. Bah, ils arrivent en dernier, Là, c'est la queue de comète de la création, je veux dire, les hommes, quoi. Bon, Alors, non content d'être en fin de phrase, les hommes, et donc en fin de création, vraiment, c'est le bas du bas de la vallée, si tu veux, puisqu'on est dans l'amont et dans l'aval. Eh bien, euh, les suites minuscules que les hommes t'y arrivent. Ça, c'est quoi ces suites minuscules Qu'est-ce que ça veut dire, ça, en fait ben, Les suites minuscules, en fait, c'est des séquences événementielles. C'est des séquences historiques tu sais, c'est les fragments. La séquence révolutionnaire française, la séquence euh, Deuxième Guerre mondiale, la séquence euh, décolonisation. Ce qui, qui est hyper décrié
0: euh, d'ailleurs euh, dans le même chapitre ou dans un chapitre suivant, quoi.
1: Ouais, ouais, et même tout au long du livre. Hein, ouais. Dès qu'il est question, disons, des productions historiques humaines, alors là, vraiment, Kyniard euh, balaie ça d'un revers de main assez euh, méprisant. Mais là, je veux dire, le mépris en tout cas, la déconsidération de la chose arrive dans l'ordre même de la phrase. C'est vraiment bout de phrase. Et suite minuscule, en fait, suite minuscule, ça serait par exemple, la guerre de 100 ans serait donc une suite minuscule. C'est ça que ça veut dire. Il hein. mmh. faut quand même poser les choses. La guerre de 100 ans qui est paraît une énorme chose, qui a duré 100 ans. Suite minuscule, hop, mmh. c'est fini. Et alors après, ils se contentent pas de ça, que les hommes y arriment. Alors ça, il faut schématiser le bordel, là. il faut visualiser. Tu as le temps cyclique, et donc ça serait un rond. Et ça, c'est le grand mouvement de la vie qui se répète tout le temps, avec une puissance immémoriale, indéfectible, inextinguible. Ça, c'est le vivant, c'est la terre, c'est le temps. Tu vois et alors, les hommes, ils arrivent et ils essaient d'accrocher de l'histoire là-dessus. Donc, ils plaquent du linéaire sur du cyclique. Et ça ne va pas, en fait. C les hommes sont des créatures dégénérées, d'une certaine manière. On ne plaque pas du linéaire sur ouais, le cyclique.
0: Tu, on ne peut pas en vouloir aux hommes. Parce mais y... personne en veut aux hommes. parce Puis, euh... qu'ils sont par nature des êtres euh, finis, en fait. Tout à fait. Ce n'est pas de leur faute. Mais là, on n'est pas
1: dans le jugement, d'une certaine manière. J'ai l'air de juger. En, <rire> fait, en fait, on n'est pas dans le jugement moral. Genre, oh, les hommes, vous auriez pu quand même faire un effort pour être cyclique. On est dans un jugement métaphysique. C'est-à-dire que dans l'ordre métaphysique de la création, les hommes, c'est des petites choses. C'est des toutes petites choses. Et alors vraiment, il y a Arim, oui, il y avait le côté... Euh, il y a la fixation aussi, tu vois, arrimer, c'est accrocher quelque chose, ça veut dire fixer quelque chose. Et donc là, nous avions un mouvement, si tu veux. Vraiment, on le sent tangiblement dans la phrase, en fait, c'est rythmique tout ça, toujours, c'est musical, quoi. Tu as vraiment une phrase qui prend son ampleur, comme ça, une espèce de grande période, un peu classique. Et puis les hommes arrivent et bam, c'est la fin de la phrase. Pourquoi Parce qu'eux mettent de la fixité dans ce qui devrait mmh. toujours rester mouvement. La vie, c'est le mouvement. Et les hommes, ils arrivent, ils fixent, quoi. Ils fixent et donc c'est une instance de mort. En fait, c'est les hommes qui arrivent et qui sont un petit peu pratiquement les, les bourreaux de la phrase. Ils arrivent à la fin de la phrase Mais et ils l'exécutent. C'est une belle chute de phrase. Ouais. Hein. C'est une chute, vraiment. On peut dire une chute à tous les sens du terme. Au sens où les hommes seraient fondamentalement des anges déchus. C'est des créatures chues chu de l'ordre du monde qui était céleste euh, le temps euh, tout ça tout ça et alors après juste je termine c'est pour ça que l'élément aquatique revient beaucoup dans les heures heureuses ouais, mais notamment les
0: océans la, la mer bah, parce que comme il cite
1: Rochefoucauld disant la mer est l'image sensible de tout bah oui effectivement si tu veux donner une image pour expliquer tout ce que je viens d'expliquer très laborieusement en citant Quignard, de sa métaphysique ou de sa cosmogonie bah regarde le ressac hum. voilà tu as tout compris c'est qu'est-ce que c'est que cette pulsion infatigable depuis la nuit des temps qui fait qu'il y a du flux, il y a du reflux, il y a de la vague, il y a, du... il y a de la marée, les marées est très important, il le dit à un moment, les marées, Sonate à quatre temps plus ancienne que toutes les formes de la vie qui les a retenues, très très beau cette sonate à quatre temps, pourquoi quatre temps, parce que dans une journée tu as marée haute, marée basse, marée haute, marée basse, quatre temps, et donc il appelle ça une sonate, tu vois, ce qui reviendrait quand même à mon intuition tout à l'heure que pour lui quand même la musique c'est le son original, c'est-à-dire qu'effectivement l'ordre cosmique des choses joue de la musique, et la musique ne fait que rejouer cet ordre cosmique en donnant une espèce d'équivalence euh, sonore. Donc c'est pour ça, d'où le culte qu'il a, non pas tant de l'eau d'ailleurs, même s'il va beaucoup parler de l'eau comme l'élément évidemment originel, amniotique, tout ça, ça mais ça c'est très banal, mais pour vraiment l'océan, qui nous donne un peu d'idées et un accès sensoriel à ce que peut être cette espèce de pulsion fondamentale qui est l'énergie vitale sans cesse reconduite. C'est pareil, c'est tout à fait fou quand on prend le temps d'y penser. L'infini quoi. Poétiquement, voilà. Faut se concentrer pour y penser deux minutes Et là normalement on est pris d'un vertige Normalement
0: Tu veux qu'on se concentre un peu
1: deux minutes Là maintenant devant tout le monde <rire> moi je suis un peu pudique tu sais On fera ça
0: chez nous Allez on passe au premier groupement de phrases de cette critique Première phrase page 34 je, je la lis J'aime
1: bien grouper des phrases Voilà. Ouais, ouais. Les, les gens ils aiment bien aussi
0: T'as un peu Et... attendu hein, pour, nous, ouais, pour nous balancer ton ouais. premier groupement de phrases
1: On m'appelait à une époque le roi du groupement quand même <rire> Souviens-toi il y a 4-5 ans
0: alors, euh, bah voilà, page 34, première phrase du premier groupement. Ouais, « Toute architecture dérobe radicalement en s'élevant un lieu perdu. Page 35, derrière tout nid, il y a une coquille brisée. Page 160, toujours le rêve érige le corps qui le rêve. Euh, » Fin de citation. Alors, petite précision pour rendre les phrases page 34 et 35 un peu moins abstraites. Je précise qu'elles sont extraites du chapitre 8 intitulé « Déménagement ». Moi ça m'a aidé à comprendre la, à comprendre ah la ouais, deuxième bah, d'un seul coup c'est lumineux ouais. <rire> Derrière tout nid, il y a une coquille brisée ouais. euh, Alors voilà, petite indication qui pouvait aider Et euh, celle page 160, c'est une phrase du chapitre 36 Intitulée « La fille des cendres » Ce qui là, pour le coup, rend pas forcément cette phrase moins énigmatique bah, Je dirais même plus Je dirais même qu'elle la rend beaucoup plus énigmatique encore quoi. <rire> En tout cas, ce qu'il faut noter C'est qu'il ouais, y a des phrases dans le livre comme celle-ci où, où Kinyar s'adonne à l'exercice de l'aphorisme Surtout pour les deux premières forme littéraire qu'on retrouve, comme tu l'as dit souvent, dans des écrits philosophiques, et que bah, le mouvement de ces phrases fait que plus on y avance, et plus on s'y perd. Moi, c'est l'impression que j'ai eue. Hein. Mais toi, ça t'a peut-être plus inspiré. Ah,
1: ok, d'accord. La patate chaude, tout de suite, tu me la, la retonnes, quoi. Ok. Bon, tu sais, quand on... Moi, je vais te dire un truc, ces trois phrases m'échappent. Voilà. Et c'est aussi à ce titre-là que je les me permets de les prélever et de les grouper euh, ouais. mais pas que parce qu'il y en a plein d'autres qui m'échappent c'est normal ouais, et aussi, devant un livre, il y a plein de phrases qui ouais, nous échappent la... et notamment devant une prose particulière quand même qu'est celle de Quignard il est évident qu'on n'est pas dans une espèce d'immédiate compréhension de tout ce qu'on lit et ouais. tout va bien c'est pas ouais. grave il faut savoir avoir la quiétude de l'incompréhension quand on lit bon alors moi quand je comprends pas je peux aussi m'accrocher à ce que je comprends et en tout cas à des éléments tangibles, euh, clairs. Par exemple, ces trois phrases, je les ai aussi groupées d'abord parce qu'elles ont des tournures totalisantes. Il y en a une qui commence par toute, toute architecture, l'autre qui est derrière tout ni, bon, et puis l'autre c'est toujours le rêve érige le corps qui le rêve, mais en fait ce toujours est un tout. Tu sais, en fait on pourrait très bien transformer cette phrase, elle serait moins jolie parce que cet usage de toujours est toujours assez beau, tu sais quand on met toujours en début de phrase comme ça, il y a un truc assez élégant, mais je pourrais très bien dire tout rêve érige le corps qui le rêve ce qui va dans une pulsion de quinière que j'ai déjà décrite à savoir c'est quelqu'un qui parle pour le tout donc il n'a pas peur effectivement d'énoncer des phrases comme ça un petit peu définitives qui voudraient pour toute architecture et
0: euh, tout nid sachant que pour les phrases page 34 et 35 c'est des phrases qui sont isolées en
1: Voilà, c'est important de le dire, hein, c'est des fragments en fait ils sont tout seuls sur la page mmh. ou pratiquement, enfin, en tout cas il y a un gros blanc avant et un gros blanc après alors euh, bon ce qui va avec le, quand même le côté très assertif c'est un style assez péremptoire. C'est un style qui ne connaît pas la modalisation. La modalisation, c'est quand une nuance, tu sais. Là, c'est toutes les choses, Bon, tous les nids, etc. Euh, chose qui se retrouve dans des récurrences stylistiques de Kignard, où il a vraiment une langue très assertive. Euh, par exemple, il utilise beaucoup le « c'est ainsi que ».« C'est ainsi que », c'est l'affirmation d'une vérité, un peu. « C'est ainsi que », c'est des certitudes, tout ça. Il utilise aussi beaucoup le « tel est ». On est presque dans des tournures, je dirais, proches du sentencieux, même à la rigueur, si on voulait être un peu plus euh, taquin avec euh, Kinya, Alors, ça, pour moi, c'est relativement contradictoire avec quelqu'un qui nous a dit que, quand même, le langage était très pauvre pour dire les choses et que la littérature pouvait éventuellement pallier les manques du langage. OK, mais la littérature, la nomination, devrait toujours être un peu déficitaire, un peu... Bon, ça, ça serait ce que j'appelle le beckettisme. Beckett pense toujours que hein, le langage, ça rate toujours. Et donc... Beckett est une langue extrêmement modalisée. Tu trouveras aucune affirmation de cet ordre-là chez Beckett qui serait un peu le contraire de Kignard. Donc Kinyar arrive, il y a quand même un peu des certitudes, alors qu'ils sont redoublés par le côté euh, présent de vérité générale. Tu vois, c'est euh, toute architecture est comme ça. Alors ça va aussi avec évidemment ce que lui il veut décrire. Lui s'intéresse à l'invariant. On est dans les vérités invariantes de l'ordre du monde. Cela dit, je pense qu'il y a quand même une espèce de petite contradiction dans cette façon qu'il a d'affirmer les choses, lui qui promeut toujours une sorte d'humidité et notamment d'humidité de la langue devant les choses. C'est-à-dire que quand tu as des fragments comme ça, il y a un côté, c'est isolé sur la page, c'est un peu gravé dans le marbre, c'est un peu comme les maximes de la Foucault, tu oui, vois. Oui. C'est euh, le soleil ni la mort ne se peuvent regarder en face, tu vois. C'est une espèce de vérité comme ça qui te tape dans la gueule, euh, maxime. On appelle ça une maxime. Et vas-y, c'est gravé dans le marbre. Maintenant, prends-la et elle n'appelle pas nuance en quelque sorte quoi. Mais en fait, ce qui sauve un peu les fragments, le côté très euh, minéral d'un fragment péremptoire c'est précisément son obscurité c'est ça qui le sauve pour moi parce que ok c'est une vérité générale que donc redisons la première toute architecture dérobe radicalement en s'élevant un lieu perdu ok c'est une vérité générale c'est dit de façon un tout petit peu je dirais assurée et proche du sentencieux ouais, sauf qu'en fait je comprends pas ce qu'il me dit mmh. et il est en train de disposer de l'obscurité ce qui fait que de nouveau ça crée une zone d'ombre et de nouveau ça crée une marge de manœuvre pour le lecteur mmh. le lecteur n'est pas simplement là pour recevoir la leçon du maître, la sentence du jour, bah finalement, une marge lui est laissée de compréhension. Parce que je suis sûr que cette phrase, tu ne la comprends pas comme moi.
0: Non, mais la deuxième, je la comprends un peu plus.
1: Et bah moi, la deuxième, je, je pourrais te dire... Bon, à la rigueur, je pourrais ergoter sur la première. Euh, il me semble qu'il y a une physique intime de Quignard qui fait que le bas est toujours promu contre le haut. Le haut, c'est la prétention. C'est la vanité des hommes de « s'élever » va avec l'érection aussi, c'est intéressant et il va lui promouvoir plutôt ce qui suit toujours sa pente, comme disait très bien Francis Ponge à savoir l'eau l'eau est toujours en bas tu vois, elle monte jamais, elle, oh, tu vois. parce qu'elle a compris son humidité fondamentale qui est d'être euh, vouée au bas, et donc toute architecture qui est plutôt ici négative dérobe radicalement en s'élevant un lieu perdu c'est à dire qu'on recouvre toujours quelque chose de précieux en élevant quelque chose, on recouvre alors que nous il faudrait qu'on découvre l'origine donc tu vois je peux gloser un peu le truc mmh. euh, non mais les bon. deux
0: les deux premières on peut plus ou moins les comprendre et ben, pour derrière tout il
1: mais... y a une est brisée vraiment d'ailleurs oui. je me suis pas arrêté très longtemps dessus mais je veux bien t'écouter toi qui fais le mal. Non non,
0: c'est hyper c'est hyper prosaïque ce que j'ai à dire donc euh, c'est pas très intéressant. Dis-le, dis-le. Non mais tu vois quand tu déménages parce que comme encore une fois je le je le rattache en fait au, au titre du chapitre déménagement le nid donc c'est là où tu habites ouais. et quand tu déménages ben il euh, y a un côté coquille brisée au sens propre comme au sens figuré, c'est-à-dire que tu retrouves soit des objets qui étaient plus dans ton champ de vision et que tu retrouves brisés et puis quand tu déménages tu te rends compte qu'il y a eu des moments en fait où tu as puis avoir des disputes dans ton lieu de vie en fait
1: mmh. bah, moi je crois que c'est à peu près comme ça que moi je la comprendrais si, mmh. si, si j'y avais peut autant de temps que toi <rire> non mais en t'écoutant ça me paraît lumineux je, veux dire, euh, ben, je pense que c'est toujours une question de couches d'ailleurs c'est pas pour rien d'ailleurs qu'elles ne sont pas éloignées l'une de l'autre c'est deux aphorismes mmh. ou c'est deux fragments on va dire c'est la même chose, il faut enlever des couches voilà. il y a les couches de civilisation, ça c'est le nid le nid c'est la civilisation tu sais, c'est mmh. la civilisation un peu à, à l'échelle d'oiseaux, mais effectivement comme c'est une métaphore pour le foyer humain aussi bah oui, nous, on organise des maisons, on a des foyers, etc. On recouvre des choses. C'est comme dans l'architecture, quoi. On recouvre. Et quand on déménage, effectivement, on redécouvre les vieilles couches qu'on a enfouies. Et c'est les vieilles couches qui intéressent Kignard, toujours. Mmh. Euh, bon euh, Après, la troisième phrase, elle, pour moi, elle est contradictoire avec la première, ce que j'ai essayé de dire sur érection, le bas, le haut, parce que toujours, le rêve, qui est très promu chez... Euh Kinyar qui est d'ailleurs assez versé dans la psychanalyse, érige le corps qui le rêve. Ah ça y
0: est, je la comprends maintenant.
1: Alors, euh, soulève le corps qui le rêve, c'est-à-dire qu'effectivement, dans le rêve même, nous pouvons faire l'expérience d'une sorte quoi, de lévitation. Ce serait que ça voudrait dire, peut-être, hein, que ça nous décolle. Le corps astral, ce serait le corps onirique. C'est comme ça que je la comprends. Et Du coup, elle est contradictoire avec, euh, disons, l'idée que l'érection serait toujours négative, dans ce que j'ai appelé la physique mentale de Kinyar, Mais ça serait justement pour moi le deuxième élément qui pourrait sauver nuancer ou altérer la déviance péremptoire ou assertive du style fragmentaire de Quignard, c'est que précisément les fragments n'arrêtent pas de se contredire les uns avec les autres. C'est-à-dire qu'en fait un fragment ne porte jamais une vérité absolue en lui-même, c'est toujours la somme des fragments qui, s'étant rectifiés les uns les autres, finissent par constituer quelque chose de l'ordre d'une vérité. Bon là on trouverait ce qui est une logique au travail chez tous les grands fragmentaires, que ce soit les moralistes du XVIIe, Laroche-Foucault, d'autres moralistes comme Joubert ou Chamfort qui fonctionnent par fragments, et en fait on s'aperçoit que souvent c'est qu'il y a des fragments qui se contredisent les uns les autres et la vérité bah, sinue euh, bizarrement de l'un à l'autre et non pas de façon massive comme, euh, comme avait l'air de l'induire le ton presque sentencieux de ces fragments mmh.
0: alors on finit, on va conclure cette critique avec un dernier groupement de deux phrases la première c'est celle euh, page 151 donc je la lis « Même l'année 752, si pleine de bravoure, où il perdit momentanément la vue, ses coups d'audace étaient sans futur, étranges, nettement suicidaires, noblesse vaine. » Alors il faut juste noter que c'est une phrase qui est située en, en début de chapitre, et qu'à ce moment-là, on ne sait pas qui est ce « il ». On finit par comprendre, euh, au milieu du chapitre, qu'il s'agit en fait de François de la Rochefoucauld. Ouais, le fameux le, François. Le célèbre moraliste. Le célèbre moraliste. Puisqu'il est précisé, page 153, je cite, en juillet 1652, blessé à l'œil sur une barricade du Faubourg Saint-Antoine, La Rochefoucauld perd la vue. Fin de citation. Une phrase donc qui fait allusion également à la fronde euh, ouais. dont tu as parlé tout à l'heure, où je rappelle bah, qu'une partie de la noblesse s'était rebellée contre le pouvoir royal euh, en France euh, sous Louis XIV, considéré à l'époque euh, comme euh, trop autoritaire et surtout hyper gourmand en, en taxation hein, pour financer ses guerres. Ouais. La deuxième, qu ah, a... il
1: dépouillait les riches, quoi, comme fait l'État encore maintenant, l'État socialiste. On vit dans un état socialiste en fait monsieur ouais, Mais ouais. oui bien sûr en France
0: ouais, mais les riches, On euh, ne ils...
1: cesse de, de taxer Les gens qui <rire> y, chez nous produisent des richesses Et tu sais pourquoi Parce qu'en France on n'aime pas les riches On n'aime pas la réussite Mais du coup, euh... Avec cet égalitarisme là totalement toxique Non mais voilà je voulais le dire parce que voilà hein, C'est pas nouveau en fait
0: ouais. Non mais après les riches euh, la différence c'est qu'ils ont trouvé Un, un moyen de pas payer ces taxes aujourd'hui
1: Comment ils font Je sais pas du tout Quelle malice bah, y, ont y ils ils ont, Quel malice ont-ils trouvé Quel tour y... de passe-passe ils font de l'optimisation fiscale. Ce qu'on appelle, euh, disons, pudiquement de l'optimisation, oui. On peut parfois appeler de la fraude ou de l'exil.
0: Je te donnerai des tips là-dessus, si tu veux. J'aimerais bien, oui. <rire> et puis, on a, la deuxième phrase qu'on a prélevée, c'est celle page 192, que je vais lire aussi. « Deux hommes résolurent de ne pas laisser debout une seule vertu. Ils étaient amis, ils s'appelaient Esprit et la Rochefoucauld. » Sachant qu'au passage, je rappelle juste qu'un moraliste à cette époque, c'est pas quelqu'un qui fait la morale mais plutôt quelqu'un qui se moque de ceux qui se piquent d'être vertueux.
1: Tout à fait. Toujours un rappel absolument précieux, parce qu'évidemment, l'appellation prête à confusion et à contresens. Les moralistes n'avaient de cesse que de pourfendre la prétention de la morale à dire la vie et à véritablement décrire les comportements humains.
0: et petit insiste, d'ailleurs, si tu remplaces dans la phrase, page 192, « Esprit et la Rochefoucauld » par « l'homme qui n'a pas de prénom et bégodo, ça marche aussi ça marche très bien
1: <rire> ça, mais c'est vrai tout à fait c'est très frappant quoi Peut-être une erreur d'inattention de Quignard, dont c'était sans doute la première attention, puis au dernier moment, il a décidé de remplacer par... Alors Esprit, c'est un type que moi, je ne connais pas très bien, j'en ai entendu parler, parce que j'aime connais... bien le 17e donc je tourne aussi autour depuis longtemps. Jacques Esprit. Jacques Esprit, mais il est quand même un tout petit peu moins connu, et un peu mis un petit peu, euh, disons, à l'écart par les quelques noms beaucoup plus célèbres et éminents, euh, comme La Rochefoucauld lui-même. Mais donc les deux étaient très amis, et considérés tous les deux comme des morts. Il se dit même que La Rochefoucauld aurait tirer ces maximes plutôt de fragments qu'aurait écrit du même Jacques Esprit, dont j'ai oublié le titre mais je l'avais noté quelque part, La fausseté des Vertus Humaines, voilà oui. c'est le grand œuvre de Jacques Esprit mais qui est beaucoup moins passé à postérité effectivement les Maximes d'Alain Choucault ou les Caractères de la Bruyère d'ailleurs pour prendre à peu près le même genre de production. Bah, là si tu veux moi je voudrais mettre en avant comme d'habitude une, une sorte de petite contradiction interne de ces deux phrases en tout cas pas interne, mais disons par rapport à ce qu'il dispose métaphysiquement ou stylistiquement. Bah parce que c'est quelqu'un qui n'aime pas le temps linéaire, qui n'aime pas le temps historique, et qui a opposé, dans certains passages, des heures heureuses, les heures, c'est-à-dire un rapport au temps véritablement sensoriel, les heures c'est là où reposent les sens, et la vie sensorielle qui est la vraie vie, et il l'a opposé aux dates, les dates étant le temps linéaire, historique, mmh. une production artificielle de temporalité qui serait liée au phénomène humain en tant que tel, les suites minuscules, euh, des humains. Or là, nous avons exactement le contraire. Nous avons deux phrases qui, d'abord, datent même l'année 1652, et d'ailleurs, dans les heures heureuses, comme d'ailleurs dans toutes euh, ses productions, Quignard ne cesse de dater. Il adore les dates. Et par ailleurs, il utilise un temps qui est vraiment le temps historique par excellence, le temps de la production humaine, le temps de la rupture, le, le temps de la jeunesse, le passé simple, hein, qui est le temps. Bon, alors j'ai vu un, un entretien chez Mola, euh, la librairie euh, mmh. célèbre de Bordeaux à propos des heures heureuses l'entretien est très intéressant d'ailleurs parce qu'il euh, voilà, est très bien questionné et, et, et précisément elle a noté ça euh, sa questionneuse vous Quignard, qui qui n'aimez pas les dates et, et à quoi vous opposez les heures bah vous datez qu'est-ce qui se passe on comprend pas contradiction et là il s'en sort un peu mais je pense que c'est à la fois mauvaise foi mais en même temps recevable il dit mais les dates en fait c'est presque, il faut le prendre comme un jeu je joue au compte ce temps évidemment est fictif une date, c'est toujours fictif. Et fiction pour fiction, bah, j'entraîne. Il y a un pouvoir comme ça, en une seule date, tu arrives à créer comme ça une qualité d'écoute du lecteur ou de l'auditeur qui fait que ah, ça y est, on est en train de me raconter une histoire. Euh, donc ça, ça serait un début d'explication. Mais en fait, je pense qu'il y a quand même une cohérence sourde dans les phrases que j'ai prélevées, et notamment dans la première. La première semble obéir effectivement à un registre qui serait le registre de la grande aventure humaine, l'historicité humaine, l'épique. Il se passe des choses, il y a des faits d'armes, il y a des faits héroïques. Bah, sauf qu'en fait, la phrase « liquéfie sur place, le premier élan épique sur lequel elle repose. » Et tu vois, elle commence par même l'année 1652, si pleine de bravoure. Parce qu'effectivement, la fronde, la rochefoucauld s'est battu en tant que noble contre le pouvoir central, ouais. où il perdit momentanément la vue. Ça y est, premier cassage d'ambiance, si tu veux. On est parti sur un élan épique, si pleine de bravoure, où il perdit momentanément la vue. Ça veut dire quoi De fait, c'est avéré, il a perdu la vue momentanément pendant cette année-là, mmh. donc en fait, il a été immobilisé, là, il ne pouvait plus combattre. Et après, alors là, vraiment, ses coups d'audace étaient sans futur. Mais quelle belle formule Ses coups d'audace, donc en fait, il s'est montré audacieux, chevaleresque, comme il se doit, noblesse oblige. Il fait allusion à quoi euh, Il
0: fait allusion à ses écrits ou il fait allusion à, à, à ses faits d'armes Je crois
1: qu'en fait, c'était... Ben, ses coups d'audace, c'est-à-dire vraiment des faits d'armes mmh. euh, tout à fait admirables, étaient son futur. C'est-à-dire que lui-même n'y croyait pas. C'était une énergie du désespoir. En fait, La Rochefoucauld, en bon moraliste qu'il était, en bon mélancolique qu'il était, ne croyait pas lui-même que son combat puisse servir à quoi que ce soit. Et peut-être un bon punk aussi. C'était un punk avant l'heure, <rire> euh, comme tous les François d'ailleurs, encore une fois. Hein. J'en ai cité trois tout à l'heure, hein. ils sont tous les trois punks.
0: C'est peut-être ce qu'il sous-entend
1: avec son futur. Ah oui, d'accord, nos futurs, je viens de la comprendre. Ok nos futurs punks c'est un peu cliché ça hein on en reparlera euh, off <rire> donc ces coups d'audace étaient sans futur moi j'aime beaucoup cette formule étrange tiens pourquoi pas tiens des coups d'audace étranges en fait c'est il les faisait, mais pas comme un soldat les ferait il y avait probablement quelque chose qui n'allait pas dans le geste même ou dans la geste même oui, et puis mais, alors, on en oui. arrive à la grande trouée de cette phrase nettement suicidaire ça, c'est une interprétation de Quignard. Hein. Il est quand même en train de nous dire que finalement, le combat désespéré que menait la Rochefoucauld, c'était pratiquement une façon d'expédier sa propre mort. C'est-à-dire que certains vont au combat, d'ailleurs, comme ils vont au suicide. Moi, j'aime beaucoup ce nettement.
0: Oui, l'adverbe, oui.
1: Tu vois, le, le trésor de la langue, hein. pas la langue française, ça, la langue tout court. En un adverbe, tu crées quelque chose. C'est un écrivain moyen aurait dit euh, peut-être suicidaire ouais, euh... et puis en plus
0: c'est bien parce qu'en fait euh, ça suit bien en fait, il perdit momentanément la vue en fait, il y a une, une espèce de contraste avec euh, la perte de la vue et la netteté de l'adverbe suicidaire qui en fait euh, qui coupe l'herbe sous le pied de. Voilà, ouais,
1: c'est ça. Mais toute la phrase coupe l'herbe sous le pied de ce qu'elle a disposé euh, oui. dans son début. Il euh, y a beaucoup. Il faut rêver autour de ce nettement-là qui est parfaitement mis. Et puis on arrive à ce truc, un phénomène. Alors je ne sais plus s'il s'appelle une ascendette ou une anacolute. je, 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 je m'embrouille toujours avec ces trucs. Mais tu sais, c'est une rupture syntaxique tu finis par où il perdit momentanément la vue, ses coups d'audace étaient sans futur, étrange, nettement suicidaire, virgule noblesse veine. Noblesse veine, comme mmh. ça, on dirait une prose moderne, tu sais, quand on fait des cassures comme ça, et ben, ça achève de casser en fait l'ordre de la phrase. Alors, après, par ailleurs, le noblesse veine en soi, je l'adore aussi, hein, parce que le mot veine, euh, mot vin et veine est un des mots les plus intéressants de la langue française aussi. Parce que noblesse veine, c'est la noblesse du combat était veine, donc ça, c'est l'énergie du désespoir. De toute façon, mon combat était désespéré ça revient au coup d'audace était sans futur en bon punk. Euh, mais bien sûr, quand on connaît Quignard et quand on connaît le 17 e et quand on connaît l'amour pour le baroque de Quignard, dans Vaine, on entend vanité la vanité tu sais qu'elle a donné les peintures qui sont des vanités et qui montrent, à quel point la condition humaine elle-même est vaine en nous montrant par exemple des crânes ou des, des voilà c'est assez connu et donc cette noblesse ben, en fait elle-même la noblesse apparemment térige ben oui, entre que tous que les mortels que les veines et noblesse euh, ça ça marche pas mmh. l'oxymore aussi non, non, la noblesse t'es vraiment l'élu c'est toi qui as un destin d'exception mais en fait non tu es toi-même soumis au régime de la vanité c'est-à-dire que tu es une créature finie tu es voué à la mort donc en fait tes faits d'armes là tes actes héroïques de toute façon ils sont euh, vains, ce qui nous renvoie à la vanité fondamentale euh, de la condition. Mais cela dit, j'entends aussi dans vanité un synonyme de inutile. Et de fait, la noblesse des frondeurs de l'époque, ceux qui ont mené la fronde contre le roi, a été inutile. Ils ont été balayés par l'histoire. C'est évidemment le pouvoir central français a totalement euh, triomphé. Et à partir de ce moment-là, une certaine aristocratie française s'est retrouvée non pas au banc, elle a eu encore de beaux jours devant elle, mais quand même un peu marginalisée jusqu'à son extinction presque définitive à notre époque. Mmh. D'autres noblesses sont apparues entre-temps. Noblesse d'État, noblesse du capital, tout un tas de nouvelles noblesses. Mais enfin, en tout cas, la noblesse de sang, elle a été balayée. Donc en fait, tu vois, c'est ça, c'est... Je reviens à mon point. Il y a une devanture stylistiquement paradoxale de cette phrase. Tu vois, elle dispose... Quelque chose de l'ordre de l'héroïsme, en fait, le passé simple, l'histoire, tout ça. Et en fait... Dans son concret, la phrase s'aborde totalement, tout ça. Bon. Alors et après,
0: puis en plus, il y a encore une fois, il nous fait encore la démonstration de la maîtrise des chutes, de la chute de la phrase. Bah ben oui, mais une phrase... Par l'inutilité, quoi, euh, le, la vanité. Tout à fait,
1: d'échouer sur veine. Tout à l'heure, on, on échouait sur harim, euh, la fixation des humains. On parlait du vivant, du soleil, des saisons, la géologie, la vie, et hop, on arrive sur harim. C'est comme si on s'échouait quelque part. Bah ben là, on s'échoue. On s'échoue sur veine. L'ordre même de la phrase de Quignard reproduit toute la pensée d'un moraliste comme l'Arjoukou, mais de tous les moralistes en quelque sorte, hein, qui ont été des briseurs de vertus, d'où le titre du livre de Jacques l Esprit, « ouais. La fausseté des vertus humaines. Là où nous croyons qu'il y a de la vertu, il n'y a jamais qu'un calcul d'intérêt, d'amour propre ou d'intérêt. Bon, ça, c'est des choses euh, qu'on connaît. Je peux passer maintenant vite fait à la deuxième phrase, mais j'ai mmh. presque tout dit. Là, c'est pareil, a priori, si tu veux, elle est contradictoire avec toute la métaphysique de Quignard. Il y a un côté Parce héroïque au début. Ben, on isole d'abord deux hommes, qui seraient des élus. On a le passé simple, on a un temps parfaitement historique, alors là, vraiment, peut-être même une caricature de temps historique, c'est-à-dire résolure de ne pas laisser. Tu il sais, y a eu un avant et un après. Avant, ils n'avaient pas résolu, après, ils avaient résolu, et il y a un jour où ils ont résolu. Ils résolurent. Mais c'est totalement anti-temps cyclique, ça. Et donc, c'est une fiction. C'est-à-dire que la quignard qui est une prose qui est assez attentive à la vérité des choses, là, il cède à une fiction, qui est la fiction de euh, l'élection de deux hommes. Ils étaient amis, ils s'appelaient Esprit et la Rochefoucauld, tu vois, vraiment, il a il solanise le truc, il héroïse la chose, quoi. Alors qu'en fait, eux-mêmes ont été quand même des gens qui ont pourfendu l'héroïsme, en fait. Il n'y a pas d'héroïsme sur Terre, ont-ils dit, ces espèces d'êtres diaboliques, qui étaient les moralistes, qui rabaissaient un peu tout, en fait. Vous, vous croyez des héros, vous n'êtes que vanité. Et là, en fait, il est en train d'héroïser ceux-là même qu'ont été les pourfendeurs d'héroïsme. Donc il y a, là, pour le coup... Euh je dirais, une vraie contradiction. Là, je ne peux pas... En fait, j'ai essayé de sauver la phrase d'avant, et je pense qu'elle me tendait la perche pour la sauver. Celle-là, je dois dire qu'elle est euh, contradictoire avec le système qu'il eh ben, Je veux dire, peut-être qu'il faudrait conclure là-dessus. Kinyar euh, est un fragmentaire, il écrit les heures heureuses, il y a une certaine cohérence d'une page à l'autre, mais tout n'est pas cohérent. Et que lui qui ne cesse de dire que ce qui compte, c'est le retour éternel de la création, de la pulsion vitale, de la poussée qui pousse et que les affaires humaines sont des petites choses vaines bah lui aussi cède quand même à des héroïsations, des mythifications, des fictionnalisations, et donc par exemple il dégage des héros comme par exemple ces moralistes du XVIIe mais je veux dire bon, de toute façon c'est compliqué de tenir le pari de se situer simplement dans le temps cosmique tu es toi-même un écrivain humain et qui va quand même parler beaucoup de la chose humaine. C'est exactement, quand même un exactement de... ce que je voulais dire. Bah oui, c'est-à-dire que sinon les livres de Quignard ne seraient que des livres où il n'y aurait pas d'individus dedans, il n'y aurait même plus de personne mmh. Il n'y aurait plus de. Bon. Et évidemment que Quignard est très porté à s'émouvoir de ce qui ne varie pas, de ce qui constamment revient, mais quand même, ce sécessionniste, ce. T'as presque dit misanthrope tout à l'heure, t'as dit misanthrope, mmh. euh, a quand même encore un tout petit peu de goût pour l'humanité.
0: Merci François pour cette critique littéraire, de rentrée littéraire.
1: Bah écoute, merci à toi, merci à Pascal. Mm.
0: Le public aura remarqué qu'on n'a pas eu besoin de trier cette fois-ci euh, les questions de la partie interactive parce qu'on n'en a pas eu.
1: Bah c'est ça, en fait, on est les happy few, il y a Pascal, il euh, y a, a l'homme qui n'a pas de prénom, il y a moi, on est trois en fait. Mm. Ouais, c'est ça. Finalement, ça figure exactement ce qu'on a essayé de décrire dans cette chaîne.
0: Mm. Bah du coup, je te propose de passer à l'apéro. Bah
1: <rire> écoute, on appelle Pascal ou pas Il va peut-être nous jouer un peu de violoncelle. Puis après, on ira quelques psaumes. <rire> Puis on se redira quelques maximes. Puis on regardera le soir tombé.
0: Ouais. Prochaine gêne. Il y a un film que j'ai bien envie d'aller voir, mais euh, je sais pas si ça va tomber au bon moment, en fait, par rapport à notre prochaine diffusion. C'est quoi C'est le film acide de celui qui avait réalisé La Nuée.
1: Ah, d'accord. Mais ça sort quand
0: Le 20 septembre, je crois. Ah oui, d'accord. Ouais, euh, ouais. Non, euh, pardon. Le. Ouh là là. Quelque chose comme ça. Le 20 septembre, si, si.
1: Le 20 septembre. Ben, ouais non mais ça m'intéressait parce que moi j'ai bien aimé la nuit ouais. j'aimerais bien savoir ce qu'il fait en deux là.
0: après je sais pas si ça sera encore euh, visible au moment où on diffusera oh, il va peut-être avoir un peu de
1: visibilité parce que la nuit avait déjà eu un certain succès quand même donc mmh. je pense que ouais ça serait jouable il y a d'autres films qui sortent euh, la semaine d'après et même la semaine d'après après il y a le film de Radou Jude
0: qui arrive aussi c'est N'attendez pas trop de la fin du monde
1: ouais dont on me dit grand bien de toute façon c'est quand même un cinéaste assez passionnant ce monsieur radou.
0: puis il y a aussi un... le
1: pitié vietnamien là. ouais mais on le sent vraiment ça on ira le voir hein. peut-être le type est un vera c'était cool euh... non pas que je veuille faire des amalgames entre thaïlandais et vietnamien hein, mmh. c'est pas ça le... mais disons que la bande annonce laisse entrevoir un... une contemplativité assez proche de ce que fait euh, Happy, Happy. Euh, mmh. mais on, bah, on va voir tout ça puis on va, on va trancher
0: oui. allez salut à tous salut salut François